0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike Und ich bin Amanda. Erstmal möchten wir Danke sagen an alle da draußen, die uns Nachrichten geschickt haben zum Thema Matschgehirne und eure lustigen Stories mit uns geteilt haben. Wir haben so viel Rückmeldung bekommen und ja, von den Klassikern wie mit dem Autoschlüssel die Haustür aufbiepen, aber auch aufmachen, zu was hatten wir noch ähm, eine Kollegin wurde im Büro eingesperrt oder diverse Dinge die im Kühlschrank landen die nichts im Kühlschrank oder im Gefrierfach verloren haben ja, ähm, ganz viel
1: auch Kaffee in, in Cornflakes oh Gott, oder Wasser in Cornflakes oder Hundefutter <lacht> in der Brotdose
0: das war Ohrstöpsel so im
1: oh also in, im Mund <lacht> <lacht> Sorry Olaf hat gerade unser unser Intro gecrashed. Ja, auf ja. jeden Fall waren es so viele süße Geschichten. Ich weiß jetzt, ich bin nicht die einzige Person, mhm. die einen Ohrstöpsel ins Ohr packt.
0: Ja, ich also hatte nicht Ohrstöpsel,
1: sondern Ohrhörerstöpsel, die <lacht> klingen.
0: Äh, ich hatte dann auch noch einen Moment, weil es, mir ist ja letztes Mal gar nicht ein Beispiel eingefallen für Matschgehirne. Und ich hatte diese Woche einen Matsch-Moment, wo Marike und ich telefoniert haben. Und ich wollte einfach nur irgendwas, glaube ich, auf meinem Telefon machen, habe aber drauf geguckt... Und hab gesehen, also ich telefoniere mit Marike seit so und so vielen Minuten und dann ist da ja dieses große rote X. Und mein Kopf hat überhaupt nicht geschaltet. Und deswegen habe ich einfach das X gedrückt, weil ich dachte, das ist so ein schöner roter Knopf. Und dann habe ich einfach aufgelegt. Einfach so. Es war binnen weniger Sekunden, aber ich habe mich danach so richtig leer gefühlt.
1: Ja, das ist lustig. Normalerweise geht nämlich mein Handy aus. Ja. Also. Aus Versehen. Und diesmal war es Amanda und ich wusste gar nicht, damit umzugehen. Ich war sehr ungewohnt. Einfach aufgelegt. Ja. Also,
0: ja, schenkt uns sie gerne auch weiterhin noch zu. Das äh, bringt uns sehr zum Schmunzeln. Und dann fühlen wir uns ja nicht so ganz alleine. Ja. Marika hat heute den Fall für uns vorbereitet. Ich freue mich sehr. Wir alle können uns jetzt zurücklehnen und sind ganz gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Ja, ich glaube, du weißt noch nicht so
0: viel, ne? Nee. Deswegen. Ich lasse mich überraschen. heute in
1: die USA. Der Hudson River. Wer an diesen berühmten Fluss denkt, denkt wohl zuerst an die Stadt, die niemals schläft. New York. Der Big Apple. Sehnsuchtsort für die einen, geliebtes Zuhause für die anderen. Ein wunderschöner, bunter Mix aus Kulturen, Sprachen, Essen. Eine Stadt der Extreme. Und eine Stadt mit mehr als acht Millionen Gesichtern und Geschichten. Der Hudson umfließt die Stadt, bildet die fließende Grenze zum Nachbarstaat New Jersey. Folgt man dem Hudson von New York City weiter in den Norden, werden die Häuser langsam kleiner. Die Skyline und die glitzernden Lichter rücken in die Ferne. Es wird ruhiger. Beton, Asphalt und Glasfassaden werden abgelöst durch Grün und Braun Stadt durch Natur. Berge säumen den Fluss. Es ist wunderschön. Ein Naturparadies vor den Toren New Yorks. Die Hudson Highlands. Doch so schön die Hudson Highlands auch sind, so rau und bedrohlich kann dieser Abschnitt des Flusses auch sein. Vor langer, langer Zeit, als es noch Seefahrer waren, die mit ihren Schiffen den Fluss hinauf- und hinabsegelten, war dieser Teil des Hudsons berüchtigt. Schon bei guten Wetterverhältnissen ist der Hudson hier äußerst schwierig zu navigieren. Vorsicht und Erfahrung sind gefragt. Und noch viel schlimmer, wenn ein Gewitter aufzieht. Wenn der Wind den Fluss aufpeitscht. Wellen gegen den Bug klatschen und Regen aufs Deck prasselt. Denn hier, in den Hudson Highlands, trönt der Donner nicht einsam. Der Schall prallt von Berg zu Berg, verstärkt sich um ein Vielfaches. Und so wird aus einem einzelnen Donnergräuen ein Brüllen, so laut und bedrohlich, dass man jeden Moment Tor mit seinem Donnerwagen am Himmel erwartet. Viele Sagen, viele Mythen, viele Seemannsgeschichten ranken sich um diesen Teil des Flusses. Und auch, um eine kleine Insel, die hier an der Ostseite des Hudson's bei der kleinen Stadt Fishkill liegt. Polly Island. Den Namen, so erzählt man, verdankt das kleine Inselchen einer jungen Frau namens Polly Pell, die eines Tages im tiefen Winter auf dem Eis des Flusses einbrach und am Ende von ihrer großen Liebe gerettet wurde. Eine Eisscholle habe sie auf die verlassene kleine Insel gebracht, wo sie sich prompt heirateten. Seitdem trägt die Insel den Namen Polly Pell. Eine schöne Geschichte von der Rettung aus den eisigen Fluten, von einer romantischen Hochzeit, von einem Happy End. Doch es gibt auch andere Geschichten über Polypel Island. Lange bevor Polly ins Wasser fiel, flüsterten die indigenen Bewohner der Highlands Geschichten von Geistern, von Seelen, die auf der Insel hausen würden. Später erzählen die niederländischen Seefahrer von wilden Kobolden, die auf der Insel leben, die mit bösen Absichten Windböen hinaufbeschwören und Schiffe untergehen lassen. Viele Jahre später. Es ist der 19. April 2015. Ein Anruf bei der Notrufzentrale. Eine junge Frau namens Angelica. Hi, ich bin auf dem Hudson River. Mein Verlobter ist ins Wasser gefallen. Können Sie irgendjemanden rufen? Fragt die leise Frauenstimme in die Leitung. Erzählen Sie mir ganz genau, was passiert ist. Wir waren Kajaken. Mein Verlobter ist umgekippt. Er ist jetzt im Wasser. Bleiben Sie am Handy, okay? Hat er eine Schwimmweste an? Er hat etwas, an dem er sich festhält. Aber es wird ziemlich schlimm. Ich kann nicht zu ihm. Es ist sehr windig und die Wellen kommen mir entgegen. Oh mein Gott. Ich bin in einem roten Kajak. Aber er ist reingefallen. Ich konnte nicht zu ihm paddeln. Er treibt weiter und weiter von mir weg. Die Wellen sind sehr stark. Ich kann, sein, kann immer noch seinen Kopf sehen. Er wird ertrinken. Bitte sagen Sie jemandem Bescheid. Die Stimme pausiert. Im Hintergrund schreie. Ich sehe ihn nicht mehr. Okay. Hilfe ist auf dem Weg, okay? Hat er eine Schwimmweste an, als er umgekippt ist? Hätte so ein kleines Schwimmding. Keine Weste. Er hatte keine Weste, aber was, was ihm beim Schwimmen hilft? Aber ich sehe ihn nicht mehr. Oh mein Gott. Können Sie noch das Kajak sehen? Nein, das Kajak ist untergegangen. Oh mein Gott. Wir haben ein Boot im Wasser, das zu Ihnen kommt, okay? Okay. Das Wasser ist sehr kalt. Ich habe Angst, dass er... Oh mein Gott. Ich glaube, er ist ertrunken. Er muss gerettet werden. Können Sie sich auf den Weg in Richtung Comboyard Club machen? Da, wo Sie die Lichter sehen? Ja. Fangen Sie an, in die Richtung zu paddeln, okay? Ich mache mir keine Sorgen um mich selbst. Ich mache mir Sorgen um ihn. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay, ich werde ein bisschen herumschieben. Das ist okay. Lassen Sie Ihr Handy an. Ja, ich sehe den Club jetzt. Von wo sind Sie in den Fluss gestartet? Das Boot kommt jetzt in meine Richtung. Gut. Legen Sie das Handy weg, aber bleiben Sie in der Leitung mit mir, okay? Okay, okay. Dann rauscht es im Hintergrund. Dumpfe Geräusche. Die Notrufstimme stellt eine Frage. Doch sie erhält keine Antwort. Da sind nur die Geräusche. Angelica? Keine Antwort. Die Verbindung ist abgebrochen. Dunkelheit liegt über dem Hudson River, über den Hudson Highlands. Es ist windig, kalt und ungemütlich. Besorgte Blicke sind auf das schwarze, wilde Wasser des Flusses gerichtet. Hier und da durchbrechen Scheinwerferkege das Schwarz, scheinen von Booten und aus der Luft auf den tosenden Fluss, schwenken hin und her. Eines der Boote fährt zielstrebig auf eine Stelle im Fluss zu, wird dann langsamer. Die Besatzung zieht etwas aus dem Wasser. Ein Mensch. nass, eiskalt und zitternd. Das Boot wendet, kehrt zum Ufer zurück. Eine Person ist gerettet. Sie wird ins Krankenhaus gebracht, raus aus der nassen Kälte, in die warme, sterile, hell erleuchtete Sicherheit. Sie hat überlebt. Doch da draußen, irgendwo in den dunklen Flüten, ist noch jemand. Vielleicht hat er es rausgeschafft, ist irgendwo, nass, kalt und erschöpft, mit letzter Kraft an Land geschwommen oder getrieben worden, konnte sich retten. Vielleicht hat ihn jemand gefunden, ihnen warme Decken gehüllt, ins Krankenhaus gebracht. Vielleicht wird er bald anrufen, Sagen, dass alles okay ist. Vielleicht, vielleicht. Die Hoffnung bleibt klitzeklein. Denn wenn er immer noch im Hatzen ist, finden mit jeder Sekunde im eiskalten Wasser seine Überlebenschancen. Kein menschlicher Körper kann die Eiseskälte lange aushalten. Sie beißt in den Körper, lässt irgendwann die Lungen kollabieren. Jede Minute ein Überlebenskampf. Sie müssen weitersuchen. Ein Jahr und zwei Monate zuvor. Der 14. Februar 2014. Valentinstag. Das Shadows in Hudson ist sein Lieblingsrestaurant. Ein hübsches, rotes Backsteingebäude mit weißen Säulen links und rechts neben dem Eingang. Mit gutem Essen und vor allem mit einer Terrasse, von der aus man den besten Blick über den Hudson River und die grünen Highlands hat. Es ist der perfekte Ort. Der perfekte Tag, um die wohl wichtigste Frage seines Lebens zu stellen. Eine Frage, die Vince in den 46 Jahren seines Lebens zwar schon zweimal zuvor gestellt hat, aber, da ist er sich sicher, die er nun zum letzten Mal stellen wird. Third time's a charm, so sagt man doch. Beim dritten Mal klappt's. Sie hatten lecker zu Abend gegessen, stehen jetzt in der kühlen Abendluft auf der Terrasse und blicken auf den Hudson. Der Mond scheint, Sterne funkeln am Himmel, spiegeln sich auf dem Fluss und in ihren wunderschönen Augen. Jetzt. Jetzt ist der Zeitpunkt. Vince kniet nieder, spricht die vier Worte aus, die sein Leben hoffentlich für immer verändern werden. Willst du mich heiraten? In seiner Hand funkelt ein Ring. Angelica blickt ihn an, hört die Frage, sieht den Ring, sieht den erwartungsvollen Blick in seinen Augen. Ja. Ja. Schnell machen die Neuigkeiten der Verlobung von Vince und Angelica die Runde. Herzlichen Glückwunsch. »Gut gemacht! Zeig mir den Ring! Wow!« Es sind die üblichen Reaktionen auf die Verkündung einer Verlobung. Viel Liebe und viele Glückwünsche. Doch dazwischen auch, wenn auch sehr viel weniger offensichtlich, die ein oder andere hochgezogene Augenbraue. Kritische Blicke, Irritation. »Das ging aber schnell«, denkt der ein oder die andere. »Ja, ziemlich schnell«. Wie eigentlich alles an dieser Beziehung, die in sieben Meilenstiefeln voranzuschreiten scheint. Sie denken zurück an die letzten sechs Monate, fragen sich, ob das wohl gut ist, ob das schlau ist, ob die beiden da nicht vielleicht doch etwas überstürzen. Angelica und Vince hatten sich erst sechs Monate zuvor in einer Bar kennengelernt. Das Mahoney's ist ein Irish Pub und Steakhouse in Poughkeepsie, New York. Es ist eine rustikale Bar, viel freigelegter roter Backstein, viel Holz. Ein Ort für deftiges Essen, für Live-Musik und ausgelassene Abende. Es war ein Abend Ende September gewesen. Angelika ist mit ihrer Kamera vor der Nase im Pub unterwegs, läuft durch die Menge, fotografiert für Freunde eine Veranstaltung. Sie ist klein und energiegeladen, lange blonde Haare, ein offenes Lachen. Sie kennt viele Leute hier, hat für alle ein Lächeln, ein paar nette Worte und einen Klick mit der Kamera parat. Vince ist mit Freunden da. Football gucken, die New York Jets gegen die Buffalo Bills. Ein langersehntes Spiel, das geht hoch her. Das Bier fließt, die Stimmung ist ausgelassen. Und dann sehen sie sich. Der große Amerikaner mit den braunen, nach oben gestylten Haaren, mit dem frechen Grinsen und die zierliche Lettin mit der Kamera in der Hand und der tollen Ausstrahlung. Eigentlich waren sie einander schon einmal vorgestellt worden. Eigentlich doch das Treffen liegt Monate zurück. Vince war gerade in der heißen Phase seiner Scheidung gewesen, war erschöpft gewesen und hatte keinen Blick für die schöne Frau. Funken waren definitiv keine geflogen. Doch jetzt, ein halbes Jahr später, sieht die Sache schon ganz anders aus. Vince und Angelica fangen an zu quatschen und dieses Mal sprühen die Funken nur so. Die Chemie stimmt. Es wird ein toller Abend. Sie müssen sich wiedersehen. Bald scheint es Angelika und Vincent nur noch im Doppelpack zu geben. Zwei schwer verliebte Turteltauben. Das perfekte Paar, sagen manche. Angelikas Geschichte beginnt im Februar 1980 in Riga, der Hauptstadt Lettlands, viele tausende Kilometer entfernt von Poughkeepsie, hinter dem eisernen Vorhang. Ihre Familie gehört zur russischen Minderheit des Landes. Angelikas Kindheit ist geprägt von Armut, von Entbehrungen. Ihre Mutter scheuert sich als Reinigungskraft die Hände wund. Doch trotz der harten Arbeit bleibt der Familie kaum genug Geld zum Leben. Früh erkennt Angelika, dass sie mehr vom Leben will. Sie träumt von einem leichteren Leben, träumt von Freiheit. Angelica träumt von Amerika, California Dreams und ein Stück vom Big Apple. Als Angelica 20 ist, der eiserne Vorhang ist längst gefallen, wird ihr Traum Wirklichkeit. Sie kann in die USA ziehen, arbeitet als Kindermädchen für eine reiche Familie in Greenwich, New York. Angelica liebt das neue Leben. Sie liebt Amerika und trifft eine Entscheidung. Statt nach einem Jahr zurück nach Hause zu kehren, bleibt sie. Träumt nun von ihrem American Dream. Bald darauf trifft sie einen jungen Mann. Sie verlieben sich, Papi love und heiraten kurz darauf. Bald darauf folgt jedoch die Scheidung. Doch Angelica bleibt nicht lange alleine, sucht unbeirrt weiter nach einem starken Mann an ihrer Seite. Ein Mann, der ihr das Leben ermöglichen kann, von dem sie schon immer geträumt hat. Sie heiratet ein zweites Mal, doch auch diese Ehe geht in die Brüche. Es wird eine fiese Trennung. Ihr Ex-Mann teilt verbal aus, beschimpft und stalkt Angelica und den neuen Mann an ihrer Seite. Angelica räumt sein Haus leer. Ein Rosenkrieg. Es ist eine harte Erfahrung, doch Angelikas Suche nach dem perfekten Mann an ihrer Seite geht unbeirrt weiter. Jede ihrer Beziehungen geht fließend in die nächste über. Bis sie irgendwann, an einem Septemberabend im Mahonis and Steakhouse, einen Blick auf Vince wirft. Elf Jahre bevor Angelica in Riga das Licht der Welt erblickt, wird in Bronxville, New York, ein kleiner Junge namens Vince Alexander, wie er vorgeboren. Bald nach seiner Geburt zieht seine Familie in eine kleine, sichere Vorstadt, in der Nähe des Hatzens. Mit hübschen Einfamilienhäusern und gepflegten Vorgärten. Ein Ort, wo jeder jeden kennt und die Kinder gemeinsam durch die Straßen toben. Vins Familie lebt typisch italienisch. Das Familienleben ist eng, wenn verbunden. Der Tisch immer bestellt mit viel gutem Essen. Es ist eine behütete Kindheit. Vins ist bei den Pfadfindern, hat einen riesigen Freundeskreis. Alle mögen den freundlichen, witzigen Jungen. Doch Vince ist kein Freund, der nur für die guten Zeiten da ist. Schon als Junge hat er einen Blick für die Traurigkeit anderer. Hat immer ein Liebeswort, eine starke Schulter, wenn man ihn wirklich braucht. Eine Eigenschaft, die er auch im Erwachsenenleben beibehält. Doch auch Vinces Leben ist nicht nur Sonnenschein. Auch er hat Probleme mit die Schattenseiten des Lebens. Seine erste Ehe wird nach kurzer Zeit geschieden. Seine zweite nach 14 Jahren. Vince lebt auf großem Fuß. Zu großem Fuß. Er ist gerne spendabel, gibt gerne einen aus und hilft Freunden aus der Patsche. Doch dabei gibt er leider gerne Geld aus, das er eigentlich gar nicht hat. Er häuft 80.000 Dollar Schulden auf seinen Kreditkarten an, seine Autos werden gefändet. Vince muss Insolvenz erklären. Eine bittere Lektion. Sei Menschen, die die harten Seiten des Lebens, die die Tiefs und Enttäuschungen der Ehe kennen. Und die trotzdem oder gerade deswegen durch eine unbändige Lust auf Leben, auf Liebe, auf Abenteuer verbunden sind. Sie gehen gerne feiern, trinken, tanzen, vereint durch die Liebe zur Musik. Dann steht Vince auf der Tanzfläche, macht seine ungelenken Dance-Moves, immer ein selbstironisches Lächeln auf den Lippen. Daneben Angelica, die energiegeladen umherwirbelt. Sie lieben Reisen, lieben gutes Essen und vor allem auch, die ruhigen Momente zu zweit. Nicht einmal einen Monat nach ihrem Kennenlernen im Mahonis zieht Angelica zu Vince. Jetzt haben sie noch mehr Zeit füreinander, schlafen abends nebeneinander ein und wachen morgens nebeneinander auf. Sie lieben ihr gemeinsames Leben, lieben die Nähe, die sich schnell entwickelnde Vertrautheit. Sie lieben die Momente, in denen sie einander ganz nah sind, wenn sie sich mit russischen Kosenamen ansprechen. Er nennt sie Swinke, Schweinchen. Sie nennt ihn Jochik wegen seiner hochgegehrten Haare. Bald nach Angelicas Einzug setzt Vince sie als Begünstigte seiner Lebens- und Unfallsversicherung ein. Es ist eine Entscheidung, die überrascht und einige seiner Freunde und Familienmitglieder wohl mehr als ein bisschen vor den Kopf stoßen würde. Doch es ist eine pragmatische Entscheidung. Denn Vince hat so die Möglichkeit, Angelica über seine Krankenversicherung mitzuversichern. Die Voraussetzung? Eine ernste, häuslich bestehende Partnerschaft. Die Änderung seiner Lebensversicherung gilt als Beweis für die Ernsthaftigkeit der Beziehung. Anders, als man es von zwei scheidungstechnisch gebrannten Kindern wohl erwarten würde, scheinen Angelika und Vince sich frei von Sorgen und ohne jegliches Zögern von Meilenstein zu Meilenstein zu schwingen. Kam ein halbes Jahr nach dem Abend im Mahonis dann der romantische Heiratsantrag im Mondschein. Irgendwann beginnt Vince Russisch zu lernen, Angelikas Muttersprache will mehr sagen können als Schweinchen und Igel. Er ist voller Elan bei der Sache. Die Aussicht, später mit den gemeinsamen Kindern russisch zu sprechen, ein Ansporn. Und auch die gemeinsame Reise nach Lettland zu Angelikas Familie dürfte als Motivation gedient haben. Eigentlich hätte die Reise in ihr Heimatland zugleich ihre Hochzeitsreise sein sollen. Angelica hatte von einer Hochzeit an der lettischen Ostseeküste geträumt. Im kleinen Kreise, mit Sand unter den Füßen und dem Blick auf den Horizont und die gemeinsame Zukunft gerichtet. Doch die beiden kehren ohne Trauringe am Finger, ohne gemeinsamen Nachnamen aus Lettland zurück. Schon vor der Reise hatte Vince seiner Schwester gegenüber angedeutet, dass er sich Sorgen um die Beziehung zu Angelika mache. Er hatte, halb scherzhaft, gesagt, dass er hoffe, dass sie in Lettland nicht einfach sitzen lassen würde. Tatsächlich ist die Beziehung der beiden nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ganz im Gegenteil. Sie ist äußerst turbulent. Angelica fühlt sich oft von Vince bevormundet. Immer will er, dass sie sich ändere. Er will sie verbiegen. Die Stimmung ist oft aufgeheizt. Angelika manchmal so aggressiv, dass sie Vince einfach ins Gesicht schlägt. Ihm sogar ein blaues Auge verpasst. Ob Freunde oder Freundinnen die Schläge sehen, scheint ihr egal zu sein. Die anfängliche Harmonie ist längst Geschichte. Vince hatte Angelica unterstützt, hatte sie mitfinanziert, damit sie ihren Job als Barfrau kündigen und für ihre Maklerin Lizenz lernen könne. Ein Schritt in die Zukunft, die gemeinsame Zukunft. Denn Maklerinnen haben so viel angenehmere Arbeitszeiten als Barfrauen. Doch die Zeit vergeht und Angelica macht keinerlei Anstalten, sich einen neuen Job zu suchen. Sie hat keine Lust auf Arbeit. Denn sie arbeitet nicht gerne für andere Leute, war in der Vergangenheit immer wieder mit Vorgesetzten aneinander geraten. Definitiv nicht die Angestellte des Monats. Angelica verbringt ihre Zeit lieber mit ihren Leidenschaften. Sie arbeitet an ihrer Fotografie, hilft in einer Tierauffangstation und auf der kleinen Insel Polype als Volontär bei der Gartenarbeit. Vince wird immer verzweifelter, immer wütender über Angelicas mangelnde Bereitschaft, etwas zum Haushaltseinkommen beizutragen. Immer wieder streiten sie sich, vertragen sich, ein ständiges Hin und Her, ohne Lösung, ohne Vorankommen. Mitte April 2015 hat Vince genug. Er wird Angelika vor die Wahl stellen, sagt eine Freundin. Entweder sie sucht sich einen Job, fängt an, ihren Beitrag zu leisten. Oder es ist vorbei. Aus und vorbei. Dann schmeißt er sie raus. Die vier magischen, hoffnungsvollen Worte im Mondschein scheinen weiter ferne. Noch am nächsten Tag kehren Vince und Angelika zusammen mit Freunden im Shadows und Hudson ein. In dem Restaurant, auf dessen Terrasse er ihr einst den Funk in den Ring entgegengehalten hatte. Doch der Ort, die Erinnerung, scheinen die Stimmung der beiden nicht retten zu können. Angelika ist schlecht drauf. Sie streiten sich vor ihren Freunden, kehren irgendwann streitend nach Hause zurück. Der nächste Tag, ist es ist der 19. April, ist ein wunderschöner Frühlingstag. Perfektes Wetter für einen Ausflug, findet Vince. Sie schneiden Vince blaues Kajak auf das Dach ihres weißen Geländewagens, verstauen Angelikas rotes Kajak im Wagen und machen sich dann auf den Weg Immer den Hudson entlang, nach Süden, bis nach Plum Point. Das Wetter ist traumhaft, sonnig, der Hudson fließt gemächlich vor sich hin. Sie lassen die Kajaks ins Wasser, schnappen sich die Paddel und machen sich auf den Weg. Einmal quer über den Hudson, einmal bis nach Pallipel Island, zu der kleinen Insel mit der romantischen Schlossruine, der Insel, auf der die Kobolde und Geister hausen. Angelica liebt die kleine Insel, liebt die Schlossruine. Ein magischer Ort. Auf der Insel angekommen, geht der Spaß los. Außer ein paar Wildgänsen haben Angelica und Vince die Insel ganz für sich alleine. Zeit für eine Fotosession. Zeit, sich zu versöhnen. Angelica hat ein paar sexy Lingerie-Sets dabei, stüpft in die verschiedenen Sets, posiert und lächelt in die Kamera. Vince drückt begeistert den Auslöser. Sie trinken Bier und genießen die einsamen Stunden auf der Insel. Fotos werden geschossen, Biere getrunken, Lippen finden einander. Der Nachmittag vergeht. Es wird kühler. Über den Hudson Highlands ziehen langsam dunkle Wolken auf, verdrängen die Sonne. Windböen fegen über den Hudson. Der vorher noch so ruhige, gemächliche Fluss wird mit jeder Minute wilder und unruhiger. Sie müssen jetzt dringend los. Sie lassen die Kajaks ins Wasser, verlassen die Sicherheit der Insel. Die Wellen sind hoch, wild. Vince strahlt übers ganze Gesicht. Das ist das Abenteuer unseres Lebens, ruft der Angelika zu. Einige Zeit später. Während die junge, zitternde Frau ins Krankenhaus gebracht wird, geht die Suche nach ihrem Begleiter weiter. Immer mehr Boote sind auf dem rauen Hudson unterwegs. Helikopterscheinwerfer erleuchten von oben das Geschehen. Die Suche ist verzweifelt, wird mit jeder Minute hoffnungsloser. Alle Beteiligten wissen, bei diesen Temperaturen überlebt kein Mensch. Sie suchen und suchen, doch sie finden niemanden. Weder tot noch lebendig. Irgendwann wird die Suche abgebrochen, auf den nächsten Morgen verschoben. Doch auch am nächsten Tag finden sie Vince nicht. Die Suche wird andauern. Unter wins Freunden und Familie macht sich eine Mischung aus Trauer, Schmerz und einem Funken Hoffnung breit. Vielleicht ist er ja doch irgendwo an Land geschwommen. Vielleicht hat er eine Amnesie. Kleine, verzweifelte Funkchen Hoffnung. Jeden Tag wird nun gesucht. Die Polizei, Rettungsmannschaften, Freiwillige, Angelika. So viele Menschen vereint auf der Suche nach Vince. Irgendwann beschließen Freunde von Vince gemeinsam mit Angelika, einen Abend für ihn zu organisieren. Als Zusammentreffen, als Erinnerung an Vince. Als Dankeschön an die Helfer und Helferinnen. Ein Ort des Zusammenkommens. Freunde, Familie, Bekannte, Helfer. Sie alle kommen im Shadows on Hudson zusammen. Es ist ein Abend voller Erinnerungen, voller Geschichten und voller Tränen. Nur eine Person scheint außergewöhnlich gut gelaunt. Angelica. Sie lacht, wirbelt wie ein Schmetterling zwischen den Gästen hin und her. Lächelt, scheint die Aufmerksamkeit zu genießen. Vins Freunde, seine Familie sind irritiert, können das Verhalten der Jungfrau nicht verstehen. So trauert man doch nicht, was stimmt nicht mit ihr, flüstert man hinter vorgehaltener Hand. Sie werden misstrauisch. Angelicas Social-Media-Auftritt verstärkt das Getuschel, die Irritation. Sie postet viel. Fotos von sich, Fotos von sich und Vince. Fotos von Schottgläsern und Zigarren und ein mittlerweile berüchtigtes Video von sich selbst im Garten. Man sieht sie ein Rad schlagen, danach in die Kamera grinsen. Wuhu, ruft sie. Die Irritation wächst. Das kann doch nicht sein. Das ergibt keinen Sinn. Für einige scheint ihr Verhalten so wenig nachvollziehbar, dass sie anfangen zu spekulieren. Was, wenn Vince gar nicht wirklich tot ist? Was, wenn es alles ein Scherz war? Ein Versicherungsbetrug? Was, wenn er noch lebt? Was, wenn er seinen Tod nur vortäuscht? Wenn Angelica deswegen nicht trauert? Ein bisschen Hoffnung. Vince' große Schwester Laura denkt derweil in eine ganz andere Richtung. Angelicas Verhalten trifft sie. Warum trauert sie nicht um Vince? Warum vergießt sie keine einzige Träne? Hat sie ihn nicht geliebt? Laura ruft die Ermittler an, die mit der Suche nach Vince betraut sind. Erzählt von Angelicas seltsam, so unpassendem Verhalten. Das ist doch verdächtig, oder? Doch dann sind da auch die, die Angelikas Verhalten sehen und es nicht hinterfragen. Die, die wissen, dass Trauer viele Gesichter und Phasen hat die eine Frau sehen, die versucht, sich um jeden Preis abzulenken und die stark bleiben will. Ende April, einige Tage nach Wins Verschwinden, nimmt der ermittlene Detective die Zeugenaussage der Männer auf, die Angelica damals aus dem Hudson retteten. Und was er hört, stimmt ihn nachdenklich. Denn die Männer beschreiben, wie Angelica mit ihrem roten Kajak zielstrebig auf sie zugepaddelt sei und sich dann, plötzlich und ohne Vorwarnung, vom Kajak ins Wasser gestürzt habe. Es war genau der Moment, in dem der Anruf zur Notrufzentrale abbrach. Ihr Handy sei ins Wasser gefallen, hatte sie später erzählt, sei im Hudson verloren gegangen. Doch nun erzählen die Männer eine ganz andere Geschichte. Erzählen, dass Angelica ihr Handy noch gehabt hatte, als sie an Bord war. Dass es noch funktionierte. Hm. Seltsam. Noch am gleichen Tag bittet der Detective Angelica zum Gespräch aufs Revier. Sie sagt zu und taucht dann doch nicht auf. Meldet sich erst am nächsten Tag. Sorry. Verspricht am Nachmittag vorbeizukommen. Und erscheint doch wieder nicht. Der Detective ist genervt. Versteht sie nicht. Redet Angelica ins Gewissen. Die Suche nach Vince läuft noch. Sie haben sie noch nicht aufgegeben. Sie dürfen nicht aufgeben. Sie muss mit ihnen reden. Vielleicht hat sie noch Informationen, die helfen können. Okay. Angelica versteht. Verspricht nun wirklich zu kommen. Und hält dieses Mal ihr Wort. Er stellt ihr auf dem Revier Fragen. Wie war das nochmal mit dem Handy? War es wirklich in den Fluss gefallen? Angelica weicht der Frage aus. Sie weiß es nicht, sagt, dass sie sich nicht erinnern kann. Er fragt nach Vins letzten Worten. Der Polizei gegenüber hatte sie gesagt, er habe ihr noch gesagt, sie solle 911 rufen. Doch in einem Fernsehinterview hatte sie nun gesagt, er hätte gesagt, ich glaube, ich schaffe es nicht. Er hackt nach. Was waren denn nun wirklich Vins letzte Worte? 911, sie solle 911 rufen. Angelica ist sich sicher. hm Der Detective weiß nicht so recht, was er von diesen Widersprüchen halten soll. Am nächsten Tag erhält der Detective die Aufnahmen von Angelicas 911-Call. Es ist anders, als er erwartet hat. Kein schweres Atmen, keine gebrochene Stimme. Auf ihn macht der Anruf einen ruhigen, gefassten Eindruck. Das hatte er sich ganz anders vorgestellt. Noch am selben Tag besteigt er mit zwei Kollegen ein Polizeiboot, fährt von Plum Point einmal über den Hudson nach Purple Island. Sie laufen in legerer Kleidung über die Insel, machen Fotos voneinander und treffen dann irgendwann auf Angelica. Sie hatte ihm Bescheid gesagt, dass sie kommen würde. Es ist Volontiertag. Überall auf der Insel sind die Ehrenamtlichen verteilt, kümmern sich um ihr Fleckchen der Insel. Doch Angelica ist nicht nur für die Gartenarbeit hier. Ein Kranz dabei, eine Erinnerung an Vince, an ihren Winnie. Das hatte sie den Detectives am Handy schon angekündigt. Sie gefragt, ob sie dabei sein wollen, wenn sie den Kranz niederlegt. Die nächsten Stunden reden die drei Detectives mit Angelica, reden auf sie ein, stellen ihr wieder und wieder Fragen. Schließlich nehmen sie Angelica mit an Bord des Polizeibootes und dann zur Polizeiwache. Sie wird in einen kleinen Rahmen gebracht, kaum mehr als ein paar Quadratmeter groß. Die Wände kahl, das Licht kalt, künstlich. Die Klimaanlage belässt kalte Luft in den Raum. In der Ecke eine Kamera, die alles aufzeichnet. Einer der Detectives gesellt sich zu ihr. Sie sitzen dicht zusammen, reden über dies und das. Smalltalk. Dann belehrt der Detective Angelica. Über ihr Recht zu schweigen, ihr Recht auf anwaltlichen Beistand, auf einen Pflichtverteidiger. Dass sie jederzeit von ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen könne. »Verstehst du das?«, fragt der Detective. »Yes, I do«, antwortet Angelica. Das Gespräch geht weiter. Der freundliche, vertraute Ton bleibt. »Das hier wird wie Therapie für dich sein«, sagt der Detective. Sie reden über Wind, über ihre Beziehung, über das, was gut war und über die schlechten Seiten. Über seine ständige Lust auf Sex, dass er immer alles wollte, Sachen, die sie nicht wollte. Dass er ständig Lust hatte, sie bedrängte sie trotzdem bei ihm blieb, dass sie ihn liebte, dass sie mit ihren Kindern später Russisch sprechen wollten. Angelika meint das Bild einer komplexen, turbulenten Beziehung. Dann kommt das Gespräch auf die letzten Momente, mit Vince zu sprechen. Was geschah wirklich an diesem Aprilabend in den Wellen des Hudsons? Angelika erzählt, wie sie und Vince losfuhren, dass er so viel Spaß in den Wellen hatte, dass er alles für ein Abenteuer, einen Scherz hielt, dass er unvernünftig war dass sie ihn zurechtwies, ermahnte. Ihm sagte, er solle vorsichtig sein. Und dann, dann erwähnt sie den Stöpsel. Der Stöpsel. Eine kleine Verschlusskappe auf der Oberseite des Bugs. Ist Wasser im Kajak, entfernt man die Verschlusskappe, dreht das Kajak um und kann so die Flüssigkeit aus dem Kajak laufen lassen. Angelica erwähnt nun, dass diese kleine Kappe, dass dieser Stöpsel von Vince' Kajak fehlte. Der Detective wird hellhörig. Ein fehlender Stöpsel? Er spitzt die Ohren, lässt sich alles ganz genau erklären. Hat Angelica den Stöpsel entfernt? Und wenn ja, warum? Sie erzählt, dass sie die Kanus im Winter im Haus hatten, dass ihre Katze mit dem Stöpsel gespielt hatte, dass sie ihn irgendwo verstaut hatte, ihn in Sicherheit vor den spitzen Katzenzähnen gebracht hatte. Wohin genau, daran könne sie sich nicht mehr erinnern. Doch der Detective lässt nicht locker, wir unbedingt genau wissen, wo sie ihn hingelegt hatte und wann sie ihn entfernte. Es geht hin und her. Angelica beschreibt weiter den Ablauf des Unfalls. Dass Vince ihr, nachdem er gekentert war, sein Paddel zuschob. Dass sie es an sich nahm. Er hielt sich am Kajak fest. Der Detective spitzt wieder die Ohren. Also hast du ihm das Paddel weggenommen? Angelika ist verwirrt. Er hatte es ihr gegeben oder sie hat es genommen. Sie hat es ihm nicht geklaut. Sie weiß nicht mehr. Das Gespräch zieht sich. Immer wieder verlässt der Detective den Raum, kommt wieder, redet immer wieder auf sie ein. Sie solle einfach alles rauslassen. Sie müssten alles verstehen. Sie müssten die inneren Hürden überwinden. Einfach alles rauslassen. Das brauchen sie. Das braucht sie, um Ruhe zu finden, um damit abschließen zu können. Immer wieder ist Angelica alleine in dem kleinen, kalten, kahlen Raum. Sie ist sommerlich angezogen. Ein langer Rock, ein Top. Viel zu kalt für die Luft der Klimaanlage. Immer wieder steht sie auf, nutzt den leeren Raum, um sich zu stretchen, macht Yoga-Übungen, hält sich immer wieder den Bauch, atmet schwer. Sie hat ihre Tage. Immer wieder betonen die Detectives, dass sie Angelica helfen wollen, dass sie ehrlich sein soll, dass sie für sie da sind, dass sie und nur sie ihr helfen können und wollen, dass niemand anderes ihr helfen kann. Aber dafür müsse sie ganz, ganz ehrlich sein. Das Gespräch dreht sich immer weiter um die, wahrscheinlich, letzten Minuten in Vins Leben und um dem Stöpsel, um das Puzzle und um Angelikas Gefühle. Als du im Wasser saßt, war da ein Teil von dir, der sagte, all meine Sorgen werden jetzt verschwinden und ich bin frei, fragt der Detective. Ja, sagt Angelica. Der Detective fragt weiter. Und du fühltest dich fast euphorisch, fragt Angelica. Euphorisch, dass er weg war, fragt der Detective. Ich war einfach, ich war, hast du dich so gefühlt? Ja, ich fühle mich immer noch so. Angelica erzählt von den verschiedenen Gefühlen in ihrer Brust. Die Liebe für Vince, die Überforderung mit der Situation, mit der Beziehung. Dazwischen die Fragen der Detectives. Ob sie wollte, dass er geht. Ob sie zufrieden war. Ob sie ihn loswerden wollte. Ob sie ihn gehen lassen wollte. War es Rache? Warst du froh? Warst du erleichtert? Wie hast du dich gefühlt? Sie redet über ihre Schuldgefühle. Dass sie sich schuldig fühlte, weil sie frei sein wollte weil sie sich wünschte, er würde ertrinken. Aber sie redet auch davon, dass sie ihn zu retten versucht hätte, wenn er ihr nicht gesagt hätte, sie solle 911 rufen. Immer wieder wird das Gespräch unterbrochen. Immer wieder ist Angelica alleine. Dann geht es weiter. Immer wieder die gleichen Fragen. Fragen nach ihren Gefühlen, nach dem Paddel, nach dem Stöpsel. Tatsache ist, sagt der Detective, du wolltest ihn nicht retten. Wir haben da schon drüber geredet. Du musst nicht versuchen, das schön zu reden. Hör zu, du wolltest ihn loswerden, richtig? Hast du irgendwas gemacht, um nachzuhelfen? Hast du das Ruder weggezogen? Hast du das Kajak weggezogen? Nein, ich habe nicht das Kajak oder das Ruder weggezogen. Du hast mir gesagt, dass du es genommen hast. Dass du es genommen hast, das war der Teil von dir, der ihn loswerden wollte. Indem du ihm das Ruder weggenommen hast. Ich habe es nicht mit Absicht weggenommen. Ich habe es ihm nicht weggenommen oder auf der Hand gerissen, damit er es nicht hat. Er hat es mir gegeben und ich habe es genommen. Immer wieder redet der Detektiv auf sie ein, fragt sie, ob sie etwas unternommen habe, damit Vince schneller ertrinkt. Du weißt, was ich meine. Du wolltest ihn nicht retten. Du warst gefangen. Du bist in dieser Beziehung, in der du dich gefangen fühlst und du wolltest dir entkommen. Alles, was ich versucht habe, war zu ihm zu paddeln und über Wasser zu bleiben und das Handy im Schoß zu behalten, falls ich anrufen muss. Der Detective bohrt unbeirrt weiter. Die Zeit vergeht. Irgendwann ist es Mitternacht. Angelica ist immer noch in dem kleinen, kahlen Raum, abgeschnitten von der Außenwelt. Was für ein langer, anstrengender Tag. Immer wieder erwähnt Angelica, dass sie müde ist, dass sie nicht mehr weiß, dass sie sich nicht erinnern kann. Sie hält sich den Bauch, atmet schwer. Sie fragt, ob sie raus darf. Ich frage meinen Boss, sagt der Detective. Eine Stunde später erscheint eine Polizistin, begleitet sie kurz nach draußen. Um zwei Uhr nachts sitzt Angelica immer noch im kleinen Vernehmungsraum. Die Detectives kommen zurück. An ihrer Seite ein russischer Dolmetscher. Sie haben eine wichtige Frage an Angelica. Es geht um Waffen. Um Vince's Waffen. Denn eine der Waffen fehlt. Angelica sagt, dass sie davon nichts wisse. Dann kommt das Gespräch zurück auf den Kajakstöpsel. Wieder bohren die Detectives. Wo ist der Stöpsel? Wo werden wir ihn finden? Im Wasser? Werden sie ihn im Wasser finden? Werden Taucher ihn finden? Angelica glaubt, der Stöpsel sei im Auto. Wo genau, wisse sie jedoch nicht. Die Detectives warnen sie. Wenn sie den Stöpsel jetzt im Wasser finden, dann ist ihre Glaubwürdigkeit dahin. Kaputt. Komplett zerstört. Kurze Zeit später, um 2.30 Uhr, elf Stunden und zehn Minuten, nachdem Angelica den kleinen Keilenraum zum ersten Mal betrat, ist das Gespräch beendet. Stunden später tritt ein Major der New York Police vor die Presse und verkündet die Festnahme von Angelica Grasswold. 35 Jahre alt, aus Poughkeepsie, wegen Second Degree Murder. Ihre Kaution wird später auf 3 Millionen Dollar Bar festgesetzt. Eine unvorstellbar hohe Summe für Angelica und ihre Familie in Lettland. Drei Wochen nach Angelicas Verhaftung finden Ausflügler, nicht unweit von Polypel Island, eine bekleidete Leiche im Hudson. Den Rücken nach oben, die Kleidung voller Schlick und Algen. Sie verständigen die Polizei. Die Leiche ist stark verwest und nur leicht bekleidet. Ein T-Shirt, eine kurze Hose. Sie ahnen, um wen es sich hier handeln könnte. Ahnen, dass ihre Suche und die Ungewissheit vieler Menschen nun ein Ende haben würde. Dass so nach mehr als einem Monat das letzte bisschen Hoffnung sterben wird. Aber es ist auch gut, auch wichtig. Wichtig, dass Vince nun zu Hause ist, dass er beerdigt werden kann, in Frieden ruhen kann, statt weiter einsam im kalten, dunklen Hatzen umherzutreiben. Drei Tage später gibt es Gewissheit. Der Gerichtsmediziner bestätigt offiziell, es ist Vince Alexander Weahvor. Vinny ist tot. Noch am selben Tag erhebt die Grand Jury Anklage gegen Angelica wegen Second-Degree-Murder und Manslaughter. Der Vorwurf, sie habe den Stöpsel aus Vince' Kajak entfernt und ihm, nachdem er gekentert war, das Paddel weggezogen. Angelicas Verteidiger präsentieren eine andere Version, eine andere Einordnung der Geschehnisse. Es sei ein Unfall gewesen. Vince sei betrunken gewesen, sei schließlich im Wasser unterkühlt und ertrunken. Tragisch? Ja. Ein Verbrechen? Ein Mord? Nein. Das perfekte Murder Mystery. Das scheinen zumindest einige Zeitungen und TV-Sender zu denken. Eine Geschichte, wie sie sich kein Krimiautor besser hätte ausdenken können. Der beliebte, herzensgute amerikanische Sunnyboy und die eiskalte, blonde Schönheit aus dem Osten. Eine Lebensversicherung, eine unglückliche Beziehung und dann ein mysteriöser Unfall im Sturm. Unstimmigkeiten und Widersprüche, ein entfernter Stöpsel und eine Verdächtige, die im Garten Rad schlägt. War es wirklich ein Unfall oder war es der fast perfekte Mord? Es ist eine Geschichte, die für gute Einschaltquoten sorgt und die mit all ihren Widersprüchen und Unklarheiten über Vins Freunden und Familie hängt. Wurde ihr Winnie wirklich ermordet? Als sie Vins schließlich zu Grabe tragen können, ist die Kirche, was hätte man anders erwarten können, bis auf den letzten Platz gefüllt. Winnie hatte viele Menschen, viele Leben berührt. Freunde, Bekannte, Kollegen, die nun Seite an Seite mit seiner Familie Abschied nehmen wollen. Doch ein Abschied, ein Abschluss gibt es nicht. Da sind immer noch all die Fragen, da sind immer noch die Ermittlungen, die Untersuchungen, da ist der Gedanke an Angelica, an ihre Schuld. Während Angelica im Orange County Jail in Untersuchungshaft sitzt, versucht die Polizei, ihre Theorie weiter zu untermauern. Sie wollen ihre Theorie testen. Kann man einen Kajak wirklich zum Sinken bringen, wenn man den Stöpsel auf der Oberseite des Bugs entfernt? Sie probieren es, schicken in ruhigem und unruhigem Wasser Freiwilligen Kajaks aufs Wasser. Ohne Stöpsel. Was sie dokumentieren, ist Gold für die Anklage. Denn egal, ob in ruhigem oder stürmischem Wetter, die Kajaks ohne Stöpsel sinken. Sie laufen voller Wasser, gehen nach acht bis zehn Minuten unter. Ihre Theorie hat sich bestätigt. Doch nicht nur die Polizei führt Tests durch. Auch ein Fernsehsender möchte der Frage, welche Rolle der entfernte Stöpsel wirklich spielte, auf den Grund gehen. Auch sie nehmen einen Kajak, entfernen den Stöpsel und lassen einen mutigen Freiwilligen einmal quer über den Hatzen fahren. Das Ergebnis kein Problem. Sicher und trocken kommt der mutige, freiwillige Tester auf der anderen Seite des Hudsons an. Und der Fernsehsender macht noch einen anderen Test. Sie gießen 20 Liter Wasser in ein Kajak, versiegen das Cockpit wasserdicht und entfernen den Stöpsel. Dann drehen sie das Kajak um. Wollen sehen, welche Wassermassen aus dem kleinen Loch strömen werden. Das Ergebnis? Ungefähr ein Schottglas. Der Test des Fernsehsenders zeigt nicht nur, wie wenig Wasser durch die kleine Öffnung passt, es zeigt indirekt auch, dass es eine zweite, viel, viel größere Eintrittsstelle für Wasser gibt. Das Cockpit. Denn während die kleine Öffnung auf dem Bug ungefähr Fingergröße hat, passt in das Cockpit, nun ja, ein Mann von Vins Größe. Doch Dreh- und Angelpunkt der Anklage ist das elf Stunden und zehn Minuten lange Video von Angelicas Vernehmung. Sie habe gesagt, dass sie ohne Vins hätte leben wollen dass sie den Stöpsel aus dem Kajak entfernt habe und dass sie sein Paddel genommen habe. Ein Dreh- und Angelpunkt, der so überzeugen muss, dass die Jury oder der Richter später über das Fehlen von forensischen Beweisen oder Zeugenaussagen hinwegsehen kann. Der Dreh- und Angelpunkt, die Basis der Anklage, eine Säule, eine Säule, die die Verteidigung nun versucht wegzutreten. Denn es gibt Fragen bezüglich der Zulässigkeit und Verwertbarkeit von Angelicas Aussagen. Als Angelica Wochen zuvor auf der Polizeiwache in den kleinen kalten Raum mit der Kamera in der Ecke geführt wurde, wurden ihr zu Beginn des Gesprächs ihre sogenannten Miranda-Rights vorgelesen. Die Miranda-Rights sind Rechte, die Verdächtigen in Polizeigewahrsam zustehen. Angelica wurde, das kann auf dem Video gehört werden, ordentlich belehrt. So weit, so gut. Doch was, wenn wir ein paar Stunden zurückgehen, bevor Angelica in den kleinen Raum trat? Zu dem Zeitpunkt, als sie auf Palipel Island ankam. Ab wann war Angelica verdächtig? Ab wann genau war sie in Gewahrsam? Und ab wann hätte sie belehrt werden müssen? Es ist die alles entscheidende Frage. Eine Frage, die Anklage, Verteidigung und Richter in einem sogenannten Huntley Hearing klären müssen. Ein Huntley Hearing beschäftigt sich ausschließlich mit der Zulässigkeit von durch den oder die Angeklagte getätigten Aussagen. Die Polizei gibt an, Angelica aufgrund ihrer Aussage auf Purple Island in Gewahrsam genommen zu haben. Sie sagen aus, ursprünglich nur zur Beweissicherung auf der kleinen Insel gewesen zu sein. Das Gespräch mit Angelica sei freundlich und zwanglos gewesen, das Treffen eher Zufall. Sie zu vernehmen sei nicht das Ziel des Ausfluges gewesen, ganz und gar nicht. Sie sei zu diesem Zeitpunkt nicht verdächtig gewesen, sei auf der Insel auch nicht in Gewahrsam gewesen. Daher habe man sie auch nicht belehrt. Sie habe von sich aus geredet und habe dabei, zufällig, gestanden. Sie sei erst danach in Gewahrsam genommen worden, sei schließlich im kleinen Raum belehrt worden. Aber gibt diese Version der Geschichte wirklich Sinn? Die Aussage der Detectives, sie wären zur Beweissuche und Sicherung auf der Insel gewesen, erstaunt die Verteidigung. Sie fragt, ob die Ermittler ihre Notizhefte dabei hatten. Oder Handschuhe? Beweissicherungstüten? Ein Lineal? Wattestäbchen? Irgendetwas, womit man Beweise sichern und dokumentieren könne? Irgendetwas? Nein? Seltsam. Und obwohl sie wussten, dass Angelica auf der Insel sei, waren sie nicht wegen ihr dort? Nein, auf keinen Fall. Und auch das ist seltsam. Denn gibt es doch eine Zeugin, die das Aufeinandertreffen von Polizei und Angelika beschreiben kann. Die Polizisten hätten am Anleger auf Angelika gewartet. Sie habe sich gefreut, sie zu sehen. Die Detectives hätten sie jedoch mit dem grimmigen Hinweis, sie solle gefälligst ihre Zigarette ausmachen, man habe schon lange genug auf sie gewartet, begrüßt. Die Zeugin beschreibt auch das angeblich so lockere Gespräch, während dem Angelica so überraschend und ganz frei herausgestanden habe. Sie beschreibt, wie Angelica vollkommen fertig auf dem Boden saß, wie die drei Detectives um sie herumstanden, von oben auf sie einredeten. Sie in den Worten der Zeugin verhörten, unentwegt und durcheinander immer wieder die gleichen Fragen stellten. Sieht so ein zwangloses, lockeres Gespräch aus? War Angelika zu diesem Zeitpunkt wirklich noch nicht verdächtig? Hätte sie nicht eigentlich belehrt werden müssen? Wenn man zu der Einsicht kommt, dass Angelica zu diesem Zeitpunkt eigentlich hätte belehrt werden müssen, dann steht man, als Anklage und Polizei, vor einem Problem. Denn in den USA gibt es die sogenannte Fruit of the Poisonous Tree Doctrine die Frucht des giftigen Baumes. Die Doktrin besagt, dass, sofern ein Beweis oder eine Beweisquelle an sich nicht auf rechtmäßigem Weg erlangt wurde und daher unter ein Beweisverwertungsverbot falle, so solle sich dieses Beweisverwertungsverbot auch auf alle weiteren durch diese Beweisquelle erlangten Beweise erstrecken. Die Unrechtmäßigkeit des einen Beweises wirke somit auf alle weiteren darauf fußenden Beweise weiter. In unserem Fall würde es konkret bedeuten, sollte Angelicas Aussage auf der Insel aufgrund mangelnder Belehrung unrechtmäßig erhoben worden sein, so erstrecke sich das Beweisverwertungsverbot weiter auch auf ihre Aussage auf der Polizeiwache. Es gibt jedoch einige Ausnahmen von der Doktrin. So solle das erweiterte Beweisverwertungsverbot unter anderem dann nicht anwendbar sein, wenn die anderen Beweise zumindest teilweise durch eine rechtmäßige unabhängige Quelle entdeckt wurden, sie früher oder später auch ohne die unrechtmäßige Quelle entdeckt worden wären oder die Kausalbeziehung zwischen der Quelle und den entdeckten anderen Beweisen schwach ist. Es ist eine Frage, um die Anklage und Verteidigung hitzig kämpfen. Kein Zentimeter wird der Gegenseite geschenkt. Schließlich, nach vielen zehrenden Tagen, wird die Handley-Anhörung beendet und das Warten beginnt. Wie wird der Richter entscheiden? Würden Angelikas Aussagen, wird das Video zugelassen? Was wenn ja? Was wenn nein? Alle Beteiligten warten gespannt. Es ist nervenzerreibend. Doch die Entscheidung des Richters lässt auf sich warten. Der Juli vergeht, dann der August, der September, der Oktober, der November, der Dezember. Am 16. Dezember verkündet der Richter schließlich seine Entscheidung. Die Aussagen und die Aufnahmen sind zulässig. Zumindest teilweise. Denn bestimmte Stellen des Videos erklärt der Richter für unzulässig. Damit steht dem Prozess nichts mehr im Wege. Der erste Prozesstag wird auf den 14. Februar 2017 angesetzt. Auf den Tag genau drei Jahre nach Vinces Heiratsantrag im Mondschein. Doch wieder gibt es Verzögerungen. Erst fünf Monate später, am 17. Juni, steht Angelika wieder vor Gericht. Die blonden Haare locker hochgesteckt, ungeschminkt, mit unauffälliger Brille und in orangener Gefängniskleidung steht sie im Gerichtssaal und bekennt sich schuldig. Tränen laufen mir übers Gesicht, als sie die Worte spricht. Als sie sich schuldig bekennt, für Vinces Tod mitverantwortlich gewesen zu sein. Guilty. Doch es ist kein Schuldbekenntnis für Second-Degree-Murder oder Manslaughter. Sie bekennt sich des Criminally Negligent Homicide, also der fahrlässigen Tötung, für schuldig. Es ist Teil eines Bleibargens, ein Deal mit der Staatsanwaltschaft. Fahrlässige Tötung. Vier Jahre statt Second-Degree-Murder. Wieso macht die Staatsanwaltschaft das? Was soll das? Viele Menschen können ihren Augen und Ohren kaum trauen. Andere sind erleichtert, finden auch diese Strafe zu hoch für einen aus ihrer Sicht tragischen Kajakunfall. Experten erkennen den Deal als das Angebot einer Staatsanwaltschaft, die keine Beweise und ein bestenfalls wackeliges Geständnis hat. Ein halbes Jahr später, am 21. Dezember 2017, wird Angelica auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen. Gone but never forgotten, always in our hearts, Vinny, are for, till we meet again. Diesen Spruch ließen Freunde und Familie von Vinny auf eine Bank eingravieren, die sie in seiner Erinnerung am Hudson aufstellen lassen. Eine Erinnerung, ein Pilgerort, ein Ort, den Vinny sicher geliebt hätte.
0: Okay, ähm. Um wie fangen wir das Gespräch an? Ich bin, ich bin nicht zufrieden, wie der Fall ausgegangen ist, muss ich sagen. Ich bin sehr wütend. Und wir haben einige Dinge, über die wir, über die wir sprechen müssen.
1: Ja, ich habe sie Amanda gegenüber jetzt schon angedeutet. Ich glaube, was Amanda... Also ich meine, ich hoffe, es ist in meinem Fall klar geworden, weswegen Amanda wütend ist. Denn dass man bei diesem Fall sagen wir muss, ist, dass Wir können ja
0: mal kurz in innehalten und schauen, warum denkt ihr, dass Amanda wütend ist. Okay.
1: Ja, es gibt nämlich... Tatsächlich, also die Gemüter sind komplett gespalten, mhm. was diesen Fall angeht. Es gibt einmal die Fraktion, wo ich mich jetzt auch zuzählen würde und Spoiler Alert, Amanda sich auch <lacht> dazu zählt. Die sagen, Gott sei Dank wurde sie oder hat sie diesen Plea-Deal sie den eingegangen mhm. und ist dann nach recht kurzer Zeit entlassen worden. Wir sind enttäuscht, glaube ich, dass es überhaupt, dass sie so lange in Untersuchungshaft ja.
0: saß. Gott sei Dank würde ich nämlich nicht unterschreiben, weil... Ja.
1: Naja, Gott sei Dank im ja, Vergleich zur Alternative, genau. was unter Umständen lebenslänglich im Gefängnis ja. gewesen wäre. Das ist die eine Seite. Und das sagen auch gerade Leute, die sich mit ähm, dem Fall auseinandersetzen, die sich mit Recht auskennen. Ähm, Kajak-Experten, ganz viele mhm. haben diese Meinung. Ähm, es gibt die, eine Folge bei Tapes, Confession Tapes auf Netflix, wo auch, wo es darum geht, dass sie quasi ein falsches Geständnis abgelegt hat. Auf jeden Fall gibt es aber auch die Fraktion der Leute, die immer noch über... Zeug davon sind, dass sie Winnie, oder Vince, getötet hat. Dass sie ihm seinen Paddel weggerissen hat und dass sie den Stöpsel entfernt hat und so ja, ihn in den Tod getrieben hat. Mhm.
0: Ja, ich habe Marike mehrfach also in so ähm, Versprecherpausen unterbrochen und ich dachte, es liegt an meinem nicht vorhandenen Wassersportkenntnissen, weil ich nicht ja. verstanden habe, was mit diesem Stöpsel los ist, ob dieser Stöpsel so elementar wichtig fürs Kajaken ist und es so unglaublich gefährlich ist, wenn man ohne Stöpsel kajakt. Und dann meintest du schon so, nee, und das zeigen ja diese Tests, die dann später gemacht wurden ja auch, dass es durchaus möglich ist, ganz normal das Kajak zu nutzen ohne Stöpsel. Ja, der Stöpsel ist halt quasi nur, dass wenn
1: das Kajak ähm, vollgelaufen ist mit Wasser, dass man das dadurch quasi ablaufen lassen kann. Und, und das ist halt eine Sache, die bei dem Fall eigentlich auch total relevant ist. Weil es wurde ja immer so dargestellt von der Polizei, dass Angelica diesen Stöpsel entfernt hat, um Vince damit zu töten. Was man aber wissen muss, ist, dass Vince sich natürlich absolut bewusst war, dass der Stöpsel nicht da war. Dann er hat dieses Loch, wo der Stöpsel eigentlich drin war, benutzt, um... Sein Kajak auf dem Dach des Jeeps festzuschnüren. Hm. Das heißt, er ist 46, er ist ein erwachsener Mann, er kennt sich aus mit Kajakfahren, er wusste, dass der Stöpsel nicht da ist. Es ist nicht so, als hätte Angelica ihm damit eine Falle gestellt, in die er dann ja. ohne also sehenden Auges nicht, also dann reingelaufen ist, sondern er wusste, dass da kein Stöpsel ist. Und sie sind ja auch zur Insel gekommen. Und diese ganze Annahme, dass man ohne diesen Stöpsel sofort sinkt. Und auch diese angeblichen Tests der Polizei, also es gibt bei mhm. Confession Tapes so ein paar Videos davon, sind aber höchst suspekt. Also sie haben ja einen Kajakexperten ohne Stöpsel einmal quer über den Hudson geschickt, also der Fernsehsender. Das hat ja wunderbar funktioniert. Sie haben ja einmal diesen Test gemacht, wie viel da tatsächlich dann rausläuft, wenn man das Kajak umdreht. Es war so ein Shotglas, was den Moderator ja. damals für zu der Aussage veranlasst hat. Niemand sollte wegen einem Shotglas Wasser verurteilt ja. werden wegen Mordes. Dann hat Confession Tapes, ich glaube, dass es Confession Tapes war, vielleicht war es auch einer der anderen Dokumentationen, auch jemanden befragt, der ein Kajak-Experte war. Und er meint, es ist so unrealistisch, weil es halt auch dieses Cockpit gibt, was mhm. halt einfach eine viel größere Öffnung ist. Und warum sollte durch so eine fingergroße Öffnung so viel elementar wichtiges Wasser fließen, aber durch die andere Öffnung nicht? Ja. Sodass die Kausalität da auch gar nicht gegeben sein kann. Zumal, und das müssen wir ja auch sehen, dass der Hudson in diesem Moment mhm. sehr, sehr unruhig war, es waren sehr große Wellen da und Angelika hat zum Beispiel beschrieben, dass Vince das total aufregend, total spannend fand. Er war ja alkoholisiert und dass er dann quasi, also ich bin kein Kajakexperte, man muss halt entweder, wenn die Wellen da sind, vertikal oder horizontal zu den Wellen paddeln. Egal wie man es machen muss, er hat das Gegenteil gemacht, weil es sein Kajak quasi so mhm. lustig durch die Gegend hat, ähm, die Backe, geschubst ja. geschubst hat und sie hat ihn wohl zurecht gewesen und gesagt, das ist gefährlich und dann es halt das Kajak gekentert, was aber auch nicht unwahrscheinlich ist, wenn die Wellen so hoch sind, und mm. der Wellengang so gefährlich ist. Ähm, Vince hatte zum Beispiel am Abend vorher seinen Freunden gegenüber auch gesagt, dass er gerne Kajak fahren möchte am nächsten Tag und die haben alle gesagt, spinnst du, ist viel zu kalt, ja. äh, mach das mal nicht, kein gutes Wetter, aber das hat er wohl einfach Ignoriert. Ja.
0: Naja, es gibt halt manchmal Unfallszenarien, die einem natürlich total seltsam vorkommen und wo es auch berechtigt ist, vielleicht zu hinterfragen, ob da nicht Manipulation gab oder so. Aber bei einem beim Kajakfahren bei Wetter, was nicht beständig ist, bei Wellengang, da passieren Unfälle durchaus. Ja. Das ist nicht absurd, dass da was passiert. Also es ist sogar sehr sehr realistisch.
1: Ja, und was man auch sehen muss, ist, dass Angelika und Vince waren Freizeitpaddler und sie hatten so kurze Kajaks und die waren nicht für die Art von Gewässer in diesem in dieser ähm, Situation geeignet. Die sind gut, wenn es ganz glatt ist, wenn es ganz ruhig ist. sind gut, um auf ähm, stehenden Gewässern zu fahren, aber nicht unbedingt, um auf einem Fluss wie dem dem wie dem Hudson mhm. zu fahren, wenn das Wetter unruhig ist. Und das haben auch Experten gesagt, dass die Boote einfach nicht stabil genug waren in der Situation. Das heißt, das ist auch noch mal ein Problem, das nächste Problem ist auch, dass sie zum Beispiel keinen so ein, es gibt ja so einen Schutz, den man quasi im Kajak im Cockpit anbringen kann, wo man dann quasi so die Beine und das Cockpit so ein bisschen gegen so Spritzen von Wasser schützt. Ich weiß nicht, ob du kennst du diese Dinger, die dann mmh, so um den Körper ich glaub, gehen. Ich schon mal
0: gesehen.
1: Das hatte er auch nicht. Er hatte keine Schwimmweste an. Er hatte auch keinen Wetsuit, also keinen Neoprenanzug an, obwohl das eigentlich bei den Wettertemperaturen oder den Wassertemperaturen empfohlen mmh. wird. Die Schwimmweste ist eigentlich sogar Vorschrift zu der Jahreszeit im Staat New York und all diese Sicherheitsvorkehrungen wurden halt leider auch ignoriert und ja, also ich hoffe, dass durch meine Erklärung die Absurdität
0: Total. Äh,
1: klar wird die, von, von der Theorie der Polizei, also das ist wirklich vollkommen seltsam ich glaub,
0: eigentlich. Ich glaube, du hast es ganz gut jetzt umschrieben, indem du sagst Theorie, weil mehr als das ist es nicht. Es ist nichts, es, es gab keine keine handfesten Beweise. Es ist ja nicht mal irgendwie ich, kann, ich konnte partout nicht verstehen, wie es zu einem Verfahren gekommen mhm. ist. Weil, dass die Polizei sich auf sie eingeschossen hat, gut, ist nicht der erste Fall. Aber dass das durch eine Grand Jury noch bestätigt wurde, dass da Juroren und Jurorinnen Juror saßen, die gedacht haben, ja.
1: Ich glaube, es hat viel mit ähm, Unwissen bezüglich Kajak- Kajaks zu tun, ja. dass Leute gedacht haben, Oh, zum Beispiel die Polizisten haben ja, am Anfang stimmt. nicht verstanden, dass der Stöpsel auf dem Kajak ist und nicht unten. Sie dachten, ein Stöpsel muss unten sein.
0: Aha.
1: Und das haben sie zum Beispiel nicht verstanden, deswegen wir wissen nicht genau, was der Jury mhm. als Beweise präsentiert wurden, bevor sie diese Entscheidung getroffen haben. Und ich glaube, es hat auch ganz viel mit massiven Vorurteilen zu tun. Denn zum einen haben wir hier jetzt diese Situation, dass da so der amerikanische Boy ist, der mhm. wohl, wenn man Angelicas Aussagen glaubt, nicht so sehr der Sunnyboy war, wie er sich Freunden und Familien gegenüber präsentiert hat und der in der Beziehung auch noch eine ganz andere Seite irgendwie hatte. Und ähm, dann diese typisch klischeehafte Situation wahrscheinlich aus Sicht vieler Leute, da kommt eine junge, hübsche Frau aus Osteuropa, mhm. kommt nach Amerika, lässt sich immer wieder von Freunden, von Männern aushalten, hat, das haben viele Leute bestätigt, keine Lust gehabt zu arbeiten, wollte lieber andere Sachen machen, ist von einer Beziehung in die nächste und dann haben wir dieses Video, wo sie einen Rad schlägt und in die Kamera grenzt mhm. und Wuhu schreit und wir haben diese Aussagen von diesem sogenannten Confession-Tape, also von diesem Video. Was man dazu aber sagen muss, ist, dass wenn man sich einfach nur kurze Ausschnitte davon anguckt, die dann zum Beispiel im Fernsehen präsentiert wurden, dass die natürlich oft so zusammengeschnitten waren, dass sich das total dramatisch anhört. Ja, ja ich wollte, dass er ertränkt. Aber wenn man sich den Kontext anguckt, in dem diese Aussagen getroffen wurden, wirkt es auf einmal ganz anders und gar nicht mehr so eindeutig. So zum Beispiel... Und das ist ja auch so die nächste Sache neben dem Stöpsel. Sie haben ja sich immer wieder betont, sie hätte sein Paddel weggenommen. Hm. Dann frage ich mich, was sie gedacht hätten, welche Hilfe das Paddel gewesen wäre. Weil sie hat ja immer ja. beschrieben, dass Vince sich am Kajak festgehalten hat und ihr quasi das Paddel gegeben hat, damit sie darauf aufpasst. Was so aus Kajaks Sichtweise ja total viel Sinn macht, hm. weil du möchtest ja nicht, dass das Kajak bei dem starken Wellengang verloren geht. Ja. Er ist ein schwerer, großer Mann. Das, das, das Paddel hätte ihn niemals über Wasser Nein. gehalten. Und wenn er gleichzeitig sich mit beiden Händen am Kajak mit letzter Kraft fasst hätte, hätte er das Paddel auch nicht halten können. Man muss aber, wenn man eine Handlung macht, muss es ja irgendeine Kausalität mhm. zwischen dem Erfolg und der Handlung irgendwie geben. Und das ist hier ja gerade bei dem Paddel überhaupt nicht gegeben. Er hätte sich nicht daran festhalten können. Er hätte es nicht gebrauchen können. Stattdessen hat sie es ja theoretisch in Gewahrsam genommen und so darauf aufgepasst.
0: Naja, Deswegen das, es ja. ist das
1: einfach sehr, 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 sehr seltsam.
0: Naja, und auf diesen beiden Sachen stützt ja alles, weil hm. man spricht ja von Confession-Tapes, so heißt hm. die Serie bei Netflix. Aber es war ja kein klassisches Confession in dem Sinne, ja. dass sie gesagt hat, ich habe ihn umgebracht, sondern sie haben das alles gedeutet in, einen, ja. in Richtung Confession, sodass sie sich äh, befreit gefühlt hat und so. Und ich ja. muss halt wirklich sagen, du hast uns das ja ähm, zitiert. Und ich meine, das ist ja das Paradebeispiel für Suggestivfragen. Ja. Da wurde nicht gefragt, wie hast du dich gefühlt, sondern hast du dich euphorisch gefühlt? Und das ist ja etwas, was mich so unfassbar wütend macht. Wir hatten es schon in so vielen Folgen, was so unterschiedliche Verhörmethoden es gibt mhm. und welche auch legal sind. Und ich finde es einfach nicht okay. Weil wenn du als Ermittler, Ermittlerin überzeugt davon bist, ich habe die Person hier vor mir sitzen. Dann musst du dos, doch nicht, dann musst du doch nicht rumtricksen. Dann muss ja. ich doch nicht. Dann reicht es sie doch zu fragen, wie hast du dich gefühlt? Und dann gucke ich, was sie sagt.
1: Ich glaube, dass also der eine der Detectives, der mit ihr viel geredet hat. Es waren drei, die dann auch in unterschiedlichen Konstellationen dann auch mit ihrem Raum waren teilweise. Ich glaube, das war wohl sein erster Homicide. also sein erster mhm. Mordfall, den er aufklären sollte. Und ich glaube, dass er sich reine Spekulation, reines Gefühl, eine Vermutung von mir, vielleicht halt orientiert hat an diesen Krimiserien, die es im Fernsehen ja. gibt, wo Detectives dafür gefeiert werden, dass sie ganz zäh bei der Sache mhm. sind, wo sie ganz lange auf den Angeklagten einreden, so eine Freundschaft suggerieren. Das ist auch eine Sache, die ich kurz noch sagen wollte. Ich habe im Gespräch das auch extra mit du übersetzt, um einfach dieser dieser Vertrautheit, dieser mhm. Fake-Vertrautheit, irgendwie gerecht zu werden, die diese Detectives da irgendwie erzeugt haben. Die haben mir immer quasi gesagt, wir arbeiten zusammen dran, das ist jetzt wie Therapie für dich. Ähm, auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass dieser Detective sich so ein bisschen daran orientiert mhm. hat und hatte gedacht, wenn ich nur lange genug dabei bin und dass er dann dass ihm vielleicht später auf die Schulter geklopft wird, wie smart ja, ja. er das gemacht hat. Aber was, was das Problem ist, ist also das mit dem Euphorisch, das hatte sie gesagt, aber er hatte sie gefragt, du hast dich und dann hat er eine Pause gemacht mhm. und sie hat dann einfach nur versucht, ihm bei dem Wort, bei der Wortfindung zu helfen. Ja. Und hat dann euphorisch vorgeschlagen, weil sie dachte, er sucht nach dem Wort. Ja. Und darauf hat er dann gemacht, ah, du hast dich euphorisch geführt. Und sie war so, ja, hm, und ich glaube, das Problem ist hier, dass Angelika Englisch ist nicht ihre Muttersprache, Russisch mhm. ist ihre Muttersprache. Und ich glaube, sie hat auch nie, also sie hat auch Englisch studiert, eine Zeit, und sie hat auch gutes Englisch gesprochen. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass ihr in diesen Momenten trotzdem die Fähigkeit gefehlt hat bestimmte Sachen richtig zu artikulieren. Und zwar glaube ich, dass sie eigentlich immer ausdrücken wollte, dass sie zwar auf der einen Seite diese Gefühle hatte, sie wollte aus der Beziehung raus, sie hat sich gefangen geführt, sie war, sie war nicht traurig, als sie dachte, er ertrinkt, aber dass sie trotzdem dieses Pflichtbewusstsein hat und dieses Bewusstsein, dass es richtig ist, ihm zu helfen. Deswegen mhm. hat sie 911 angerufen, deswegen wäre sie wohl auch zu ihm gepaddelt, das hat sie mehrmals gesagt. Und ähm, ich glaube, dass sie einfach nicht diese Differenzierung hat artikulieren können, dass sie sich zwar einerseits gefreut hatte, was aber Gedanken sind, die nicht strafbar sind, ja. und dass sie aber auch, also dass sie trotzdem ihn gerettet hätte am Schluss, weil sie wusste, dass das richtig ist. Und ich glaube, dass sie diese Differenzierung nicht hat hinbekommen.
0: Ja. Oder dass ja, sie es auch nicht hören wollte. Das wollte ich gerade sagen, weil sie hätte es hinbekommen, wenn ihr Gegenüber das hätte hören wollen. Dann hätten ja. sie sie auch in diese Richtung ja ruhig, dann wäre es ein offenes Gespräch gewesen, in der man auch in die Richtung hätte lenken können. Aber wir hatten das in dem, mir ist das gerade so eingefallen, weil du gesagt hast, so mit dem auf dem Schulterklopfen und ich glaube, dass auch ganz oft da die Ermittler mit einem Druck in dieses Gespräch reingehen, weil so war das in der Alaska-Folge, da hat ja der Ermittler mit der Staatsanwältin hin und her geschrieben und ja damals noch gesagt, ohne Geständnis haben wir keinen Prozess und das ist in diesem Fall ja sehr ähnlich, weil sie nichts hatten gegen sie, für wenn sie wirklich dachten, sie war es, dann brauchten sie was von ihr, weil alles andere, alle Beweise, in Anführungszeichen, was auch immer, gab es ja nicht.
1: Ja, deswegen, das war einfach total seltsam. Und ähm, wir haben ja schon ein paar Mal die Serie confession tapes erwähnt. Mhm. Da geht es immer darum, um Menschen, die quasi falsche Geständnisse abgeben. Und interessanterweise gab es, bevor der Prozess losging, auch ein psychologisches Gutachten, was die Verteidigung eingereicht hat, wo ein Psychologe ausgesagt hat, dass Angelica von ihrem psychologischen Profil her eine Paradebeispiel für einen Menschen ist, der wahrscheinlich ist, sich zu einer false confession, also zu einem falschen Geständnis hinreißen zu lassen dass sie halt sehr impulsiv war und dass sie sich nicht besonders gut kontrollieren konnte, dass ihr Urteilsvermögen oder ihre Urteilsfähigkeit sehr eingeschränkt war, ja. dass sie sich da hat hindrängen lassen. Und, naja, ähm,
0: vor allem in dieser Situation auch. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie... Das, also, wir, die Menschen sind sehr komplexe Wesen. Und was Confession Tapes sehr gut macht, ist eben zu zeigen, dass so gut wie jeder unter so einer Stresssituation oder ein Verhör ist erstmal ein Druck, den du auf dir spürst. Und erst recht, wenn es jemand ist, der dir sehr nahe stand, um den es geht, dass man dann Dinge sagt, die man vielleicht unter anderen Umständen nicht gesagt hätte oder die man vielleicht dann auch nicht bestätigt hätte. Und wenn dann aber noch dazu kommt, dass du besonders anfällig dafür bist dann ist es ja leichtes Spiel, deine Aussagen hier, ja. ja gekonnt zu manipulieren. Und auch
1: wenn du irgendwie den Polizisten vertraust und ähm, denkst, dass sie wirklich mhm. nur dein
0: Bestes wollten. Da würdest du ja erstmal, mit dem Verständnis wächst man ja so ein bisschen auf. Man hofft ja, dass jeder ähm, Beamte, Polizist erstmal nur dein Wohl im Sinn hat. Aber, ja, und,
1: und genau, ja. hier war nämlich auch das Interessante, dass sie ja auch vorher sehr viel mit den Polizisten zu tun hatte, als es einfach noch die Suche war. Sie war oft dabei, mhm. als gesucht wurde, war immer einer der Freiwilligen und hatte sie damals auch auf dieses Shadows in Hudson eingeladen zu der Erinnerungsveranstaltung an Vince, hatte sie ja angerufen, um zu fragen, hey, ich möchte einen Kranz niederlegen für Vince auf, auf der Insel. Kommt ihr vorbei? Das heißt, sie wussten, dass sie da ist. Sie hat ihnen mhm. das Bescheid gesagt und so. Das sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Widersprüche. Ich glaube, was ihr wirklich mit zum Verhängnis wurde, ist, dass sie in den Augen vieler Leute so stark im Kontrast steht zu dieser äußeren Persönlichkeit von Vince mhm. und ähm, dass viele Leute einfach sehr viel negative Sachen über sie sagen konnten. Zum Beispiel ist eine Sache, die hat eigentlich direkt nicht so viel mit dem Fall zu tun, aber über die möchte ich eigentlich noch quatschen. Ich habe das dir vorhin mhm. schon gegenüber angedeutet. Zum Beispiel hat einer der Ex-Freunde von ihr, der quasi damals in diesen Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann reingeraten ist, gesagt, dass sie halt wirklich sehr, sehr radikal war. Zum Beispiel ihr Ex-Freund oder ihr Ex-Mann war auch ein sehr, sehr schlechter Ex-Mann, hat sie wirklich, hat sich über sie lustig gemacht, hat, hat sie beschimpft ist dabei denen aufgetaucht und so und was Angelica dann einfach gemacht hat ist sein komplettes Haus zu leerräumen hat Sachen mitgenommen wo sie nicht mal wusste wofür die sind einfach um quasi so Rache zu üben das spricht ja auch für so eine mangelnde Einsichtsfähigkeit oder, oder Urteilsfähigkeit ja. würde ich jetzt erstmal behaupten also was ich aber so krass fand an der Beziehung zu Mike also quasi an dem Mann mit dem sie nach ihrem zweiten mhm. Ehemann zusammen war ist, wie diese Beziehung entstanden ist und wie sie zu Ende gegangen ist. Sie ist entstanden, indem Angelica wohl eines Tages bei ihm vor der Tür stand. Sie kannten sich halt so aus so ein paar Clubs und so und gesagt hat, hey, ich ziehe jetzt bei dir ein, weil meine Ehe ist jetzt zu Ende. Und er war so, okay, interessant, aber hat sie erstmal einfach einziehen lassen, mochte es wohl gerne mit einer jungen hübschen Frau an seiner Seite unterwegs zu sein und war einfach angeblich ein sehr entspannter Typ. Das ist schon mal eine interessante Art, so eine Beziehung zu beginnen, aber wie die Beziehung zu Ende gegangen ist, fand ich ganz interessant, denn er hat beschrieben, dass sie feiern waren und dass sie sehr, sehr viel gefeiert haben, sehr viel getrunken haben und dann wollten sie Sex haben und er hat keinen Hoch bekommen. Und Angelica hat sich wohl anscheinend so sehr in ihrer Ehre verletzt gefühlt und war so wütend auf ihn, hat sie ihm an den Kopf geworfen, er sei kein richtiger Mann Krass. und hatte danach kein Interesse mehr an einer Beziehung für ihn. Sie war halt nichts mehr. Also er war nichts mehr für sie, sie wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Hat weiterhin bei ihm gelebt, hat dann aber Beziehung mit anderen Männern angefangen, hat ihm davon immer erzählt, ist dann irgendwann sehr zu seiner Freude wohl ausgezogen. Aber ich finde, das deutet so sehr auf das, was wir auch eigentlich bei ihr schon gesehen haben, hin, nämlich auf so ein super veraltetes Rollenverständnis. Mhm. So eine sehr klischeehafte Vorstellung davon, was das ist, eine Frau zu sein.
0: Ja.
1: Klein, zierlich, hübsch. Und dann halt im Kontrast dazu der Mann, der mhm. Ernährer der Familie, der immer stark sein muss, der immer da sein muss, der die Familie ernährt und auch immer können muss. Deren so, Gott. Ich finde das so krass, weil mich hat das in dem Moment so wütend gemacht, als ich das gehört habe, denn das ist jetzt wirklich ein bisschen off-topic, aber ich fand das Thema eigentlich so wichtig, dass ich eigentlich darüber reden wollte. Mhm. Wir reden immer über indirekt über toxische Maskulinität. Wir reden ja. immer darüber, wie patriarchale Gesellschaftsstrukturen Frauen, Mädchen Menschen schädigen. Und hier ist es einfach eines der besten Beispiele dafür, wie schädlich es auch für Männer ist. Denn diese Vorstellung, dass Männer A immer können müssen und dass jetzt eine Frau wie Angelica sich ja, beleidigt fühlt, weil Mike in dem Moment nicht konnte, weil er keinen Hochbekommen hat, ist ja einfach so antiquiertes, schreckliches Denken. Total. Das ist eine ganz normale Sache, die passiert halt einfach. Und das dann so äh, hochzustilisieren, spricht ja von einem ganz, ganz, ganz schrecklich rückständigen Bild davon, was in Anführungsstrichen, männlich und, ist.
0: Und, ja, und, und komplett mangelnder Empathie, weil ja. das ist eine körperliche Funktion. Das ist auch was, was du gar nicht beeinflussen kannst. Wenn es nicht läuft, läuft es ja. nicht.
1: Aber das ist, finde ich, so gefährlich. Total. Denn wenn man Männlichkeit darüber über solche Sachen definiert, ja. das ist das Gleiche wie, und ich finde, das ist eine Sache, wir reden immer darüber, dass man Bodies nicht schämt, dass mhm. man Körper nicht runter macht, dass man Frauen für Sachen nicht verurteilt. Aber gleichzeitig gibt es bei vielen Leuten oft diesen, Impuls, wenn sich ein Mann scheiße verhält, zum Beispiel zu sagen: Ach, du kompensierst doch nur ja. deinen kleinen Penis oder dies oder das. Ach, und das ist so rückständig. Nicht alle Männer haben Penisse. Penisse kommen in allen Größen und Formen. Ja, natürlich. Und, und mich hat das in dem Moment so wütend
0: gemacht. Naja, und was man halt auch nicht vergessen darf, ist, sie hat ihn ja auch, also jetzt nicht die, sondern sie hat Vince ja auch geschlagen. Immer was, wieder. Immer wieder, auch mit dem, wahrscheinlich mit diesem Selbstverständnis. Naja, ist ja ein Mann, der kann ja. das ja aushalten. Ja. Ist ja kein Ding. Und das ist das Problem. Wir haben es schon mal angedeutet, in ähm, ganz kurz, dass natürlich Gewalt gegen Männer halt etwas, was sehr, 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 sehr krass totgeschwiegen wird, aber so schlimm ist und das ist, wenn man, wie du, das passt halt auch da rein, das gehört auch zu Sexismus, weil ja. du denkst, der Mann kann das aushalten, weil er ist ein Mann. Ja. Das,
1: aber der Schlag tut genauso weh. Und natürlich. Erstmal weil Gewalt äh, ist keine Lösung. Nein, aber Gewalt, wenn in ja. dem Moment, in dem wir es gegen eine Frau verurteilen würden, müssen, müssen wir, es wir es auch verurteilen gegen ja. einen Mann. Ja. Und das ist einfach so diese Doppelmoral, die mir in diesem Fall einfach so aufgefallen ist. Weil einerseits werden diese ganzen sexistischen Vorurteile und Klischees Angelica zum Verhängnis, hm. weil sie nicht so ein Stereotyp weibliches Verhalten und ich sage wirklich weiblich immer in Anführungsstrichen an den Tag liegt, dass sie nicht richtig trauert. Das wird ihr zum Verhängnis, aber ja. gleichzeitig hat sie das auch so stark perpetuiert ja. und sich auch ganz stark in diese Rolle begeben, was einfach auch nur für ganz stark für internalisierten mhm. Sexismus spricht. Ja. Aber ich finde, das zeigt aber auch, wie einfach alle zusammen daran arbeiten müssen. Und, ja. ähm,
0: naja, weil die Sache ist, sowas anzusprechen ist erstmal wichtig, weil ich glaube, dass das, wie du sagst, das ist sehr, sehr verinnerlicht, auch bei, bei uns und das ist ein Prozess und man muss daran arbeiten und ich finde es ist auch in Ordnung, wenn man so ein Verhalten sieht, dann darf man die Person dafür privat oder persönlich verurteilen. Ich darf sie kritisieren und ich darf auch sagen, ich finde sie jetzt nicht sonderlich sympathisch mit dem, was sie ausstrahlt und an den Tag legt, für ein Verhalten grundsätzlich. Aber dann muss man immer den Unterschied machen können zu, okay, sie ist keine sympathische Person, das hat aber vor dem, vor dem Rechtssinn, ja. vor, vor der Justiz, gar keine Relevanz. Nö. Null. Und das darf auch, weil, weil du es vorhin gesagt hast, so, ja, die Jury hat sich ganz sicher manipulieren lassen. Und weil ich glaub, hätten auch die sie, Polizisten
1: haben sich ganz stark ja. von diesem Bild der jungen Frau aus Osteuropa den ja. Golddigger quasi erleiden ja, ja, lassen.
0: Und das, ist, das kannst du privat meinetwegen machen, aber nicht, wenn es hier um Menschenleben geht und um eine Verurteilung geht, die auf Dingen basieren soll, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Hier musst du stichhaltige Beweise haben, hier musst du meinetwegen eine Indizienkette aufbauen. Aber das ist ja weder noch...
1: Ja, sie haben gar nichts gemacht. Und ähm, das fand ich so interessant, ich habe so einen... Ähm TV-Interview quasi gesehen, was, glaube ich, ganz kurz oder vielleicht noch am gleichen Tag mit dem Plea Plea-Bargen, mhm. mit dem Deal quasi dann ausgestrahlt wurde. Und es war so interessant, weil es gab einen sehr berühmten Anwalt, der dazu Stellung genommen hat und gesagt hat, ja, also hier sehen wir ja, so ein Angebot macht ja eine Staatsanwaltschaft nicht, wenn sie einen starken Fall haben, weil du hast nicht die Wahl zwischen lebenslänglich und dann sagst du, ach, na ja, wenn wir nicht lebenslänglich ja, okay, ja. Wir, wir geben dir einfach mal vier Jahre jetzt als Maximum. Er meinte, sowas machst du nur, wenn du wirklich weißt, dass du schlechte Chancen hast mhm. bei einem Prozess. Und ähm, dann war da aber eine andere Frau, die äh, gefragt wurde. So, ich glaube, es war einfach so eine sehr konservative Meinungsmacherin. Du kennst auch diese Leute, die im amerikanischen Fernsehen mhm. dann einfach nur empört sind.
0: Das sind und, immer irgendwelche Expertinnen. Was, das war, und man weiß immer nicht, wer ihnen diesen Titel verliehen hat. Ja, ich
1: glaube, es sind einfach manchmal wirklich nur so Stimmungsmacher ja. und so meinungsbildende mhm. Personen in der Öffentlichkeit. Und sie ist komplett ausgerastet. Er hat gesagt, ja, aber sie hat doch gestanden und was ist denn mit der Lebensversicherung und dies und das. Und er meinte auch so, wenn man sich das anhört, diese mhm. Confession, dann ist da einfach nicht mehr viel übrig am Schluss. Ja. Und das wird die Staatsanwaltschaft halt auch gewusst haben. Ganz sicher. Und deswegen diese Entscheidung getroffen haben. Weil da ist einfach wirklich so dieses ganze Vorgehen ja. und auch, das, auch der Plea-Deal am Schluss fand ich einfach so absurd, und trotzdem aber auch, was diesen Plea-Deal angeht, der wurde in Absprache mit Vinces Familie gemacht. Also mhm. die wurden informiert und haben quasi ihre Zustimmung gegeben. Aber ich meine, das, ich weiß nicht, ob es sein ein, ein männliches Familienmitglied hat auch gesagt, es war für sie so bitter bitter süß, weil einerseits war das quasi das Ende, sie mussten nicht nochmal mhm. durch den Prozess etc. Weil diese Anhörung, die sich hier über schon so viele Tage erstreckt ja. hat, war ja schon vorher schon so nervenaufreibend und so schlimm. Und ähm, das, aber sie waren trotzdem sehr unzufrieden, dass sie nicht mehr bekommen hatte und dass sie dann danach weiter erzählt hat, dass es ein Unfall gewesen sei, das konnte die Familie nicht verstehen.
0: Ja, die Sache ist, die. ich bin da auch immer so verleitet, der Familie da so ein bisschen so das einfach zuzugestehen, dass sie so denken, weil das natürlich in einem Trauerprozess helfen kann, dass man eine schuldige Person hat, auf die man zeigen kann und sagen kann, die hat uns unseren Sohn oder Bruder etc. genommen. Auf ja, Faktenlage aber es ist es. Es halt physikalisch schwierig. So viel ja. dagegen. Total. Ich muss halt, vor allem, du hast mir noch eine Sache, vorhin, wir haben kurz Pause gemacht ähm, und gegessen, hast du mir eine Sache noch erzählt, die ich aber unbedingt will, dass ihr das auch wisst. Und zwar, was bei der Autopsie auch stand, weil ich das so äh. schlimm und absurd <lacht> finde. Und wenn ihr das hört, also dann weiß nicht.
1: Ja, also es gab ja erstmal die erste quasi Autopsie oder Untersuchung, als dann festgestellt wurde, wer ist diese Leiche wirklich, die wir da aus dem Hudson gezogen haben. Und dann gab es später noch so eine Untersuchung und von der Gerichtsmedizinerin. Mhm. Und dann stand quasi da, ja, Person ist ertrunken, aber Todesursache stand da, Mord oder Tötungsdelikt. Mhm. Andere Person hat Stöpsel aus Kajak entfernt. Und man muss sich das mal kurz vorlesen. So die Person absurd. war beauftragt, damit... Eine, einen Körper zu abduzieren. Hat festgestellt, ja. die Person ist ertrunken. Und geht dann diese 20 Schritte weiter und sagt, der Grund, warum die Person tot ist, ist, dass ein Stöpsel aus einem Kajak entfernt wurde. Das, das, das kann, lässt sich zu diesem Zeitpunkt, es hat sich bis heute kann, nicht wissenschaftlich beweisen lassen. Soll, ist ja, ja. Aber ich finde, das zeigt einfach nur, wie schnell die sie sich wirklich auf Angelika eingeschlossen hatten. Mhm.
0: Und man muss ja ehrlich sagen, es gab ja dann nur diese zwei Optionen. Entweder es war ein Unfall ja. oder sie war es. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Und wenn sie dachten, es gibt eine Chance, mhm. dass es kein Unfall war, dann haben ja. sie ja ihre verdächtige Vorsicht. Naja,
1: ich glaube, sie hätten vielleicht noch sagen können, unterlassen Hilfeleistung, wo mhm. aber natürlich auch die Beweislast, ähm, also du hättest ja, ja erstmal beweisen müssen, was besonders, glaube ich, unter dem Punkt sehr schwer gewesen wäre, dass die Situation ja sehr unübersichtlich war, sehr gefährlich. Weil in dem Moment, in dem du davon ausgehst, dass Vince durch eine Welle gekentert ist, weil das Wasser so rau hm. und so gefährlich war, ist dieser ähm, Standard, den du dann an Angelica anlegen würdest, was man von ihr erwarten könnte zu seiner Rettung, extrem niedrig. Ja. Weil wenn er kentert, und sie, sie ist viel, viel kleiner und viel, viel leichter als er, und dann hätte sie ja zu ihm paddeln müssen und hätte irgendwas machen müssen, womit sie ihn wirklich hätte retten können.
0: Naja, eben und was? Und ihn, das in, ja, ihr sie, hätte sie ja
1: körperlich nicht nee. hinbekommen. Und ähm, deswegen finde ich das so, ja, auch so seltsam einfach. Und ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass einige von euch den Fall schon kennen von Confession Tapes. Mhm. Ich hoffe, dass ich trotzdem vielleicht noch ein paar weitere Sachen so zum, äh, für den Kontext mit äh, hinzufügen möchten. Ich habe noch eine andere Quelle gehabt und zwar ist das. Das Buch Death on the River von Diane Fanning. Und das beschäftigt sich auch damit. Aber obwohl es ein sehr guter Überblick ist, hat es eine ganz, ganz starke Tendenz, die Polizeiseite einzunehmen. Und das aus allem klingt schon raus, dass sie eigentlich davon überzeugt ist, dass mhm. Angelica schuld ist, dass Angelica hätte zu einer längeren Haftstrafe verurteilt werden müssen. Sie sagt auch so, ja... Angelika kann ja vielleicht sagen, dass sie aufgrund ihrer kulturellen Prägung anders trauert als andere Menschen, aber mh, wirklich überzeugend ist das ja quasi nicht. Deswegen
0: ich finde das immer so frustrierend, weil ja. wie oft haben wir diese Fälle, wo einfach irgendwer in den Vordergrund gerückt wird, weil irgendwas am Verhalten nicht stimmt. Und es kann ja sein, dass die Person mhm. es dann war, das ja. kann man ja nicht ausschließen, aber das ist halt sagt so wenig aus, weil wir Menschen jeder Mensch geht halt unterschiedlich mit Emotionen und man kann ja. unterschiedlich trauern und das kann kulturelle Hintergründe haben. Warum kann man das aber nicht wertfrei akzeptieren?
1: Ja, und genau, ich glaube gerade, sie kommt aus Lettland, russische Minderheit, ich glaube, das ist sehr realistisch, dass sie eine andere Art hat, Trauer öffentlich zu zeigen. Ja. Ich meine, als, ich kann ja
0: nur aus meinem ja. polnischen Hintergrund sprechen und auch bei uns ist es sehr 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 unüblich zu weinen und Emotionen zu zeigen. Das ist etwas, was wir auch sehr wenig machen, zumindest in meiner Familie, aber ich kenne das auch von anderen Familien.
1: Ja, und deswegen halte ich das auch für sehr realistisch. Sie hat ja auch gesagt, sie wollte halt stark bleiben und sie mhm. wussten zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht ja. zu 100 Prozent, ob er wirklich gestorben war. Ja, ähm, deswegen würde ich das Buch mit diesem dieser kleinen Warnung mhm. äh, hingeben. Ich, ich glaube, man muss da bestimmte Stellen hinterfragen durchaus. Aber das versuchen wir grundsätzlich immer ja. zu machen. Aber ich glaube, wenn man sich zum Beispiel auch Dokumentationen anguckt mit dem Buch zusammen und ähm, anderen Aussagen, kann man sich eigentlich schon ein ganz gutes Bild davon machen. Ja, Ich finde es interessant, wenn man so als Autorin auch diese Tests, also von diesen Tests berichtet, die die Fernsehteams gemacht haben und all diese Sachen, wie man dann trotzdem ja. irgendwie noch das Gefühl haben kann, dass da nicht alles mit rechten ich, Dingen zugeht. Das,
0: das ist, finde ich auch, weil es gibt manchmal Fälle, wo sich auch die Meinungen spalten, wo ich beide sehr, sehr gut nachvollziehen kann, wo ich auch mhm. so bin, okay, ich verstehe das. Bei dem kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, ja. wie man überzeugt davon sein kann. Nicht nur, dass sie nicht ihm vielleicht nicht gut genug geholfen hat, dass sie ihn getötet hat, dass es also, dass Mord das ihr Plan ist. War. Ihr Plan war von Anfang an dieses ihn zu töten. Und ja. das kann ich nicht verstehen, ehrlich gesagt. Ja, es ist
1: sehr, sehr ähm, seltsam auf jeden Fall. Ja. So ihr Lieben, ähm, bevor es weitergeht mit der Puppy Break von Amanda, damit wir alle ein bisschen durchatmen können, hier noch ein kleiner Nachtrag aus dem Off und zwar nach dem Editieren. Wir haben irgendwann gemerkt, dass ich den Namen von Angelika, die ganze Zeit falsch ausgesprochen habe. Sie heißt mich eigentlich Angelika. Andere Betonung, gleiche Schreibweise. Ähm, das hat mich sehr aufgeregt, als ich es äh, festgestellt habe, beziehungsweise als wir es festgestellt haben. Äh, wir haben uns aber aufgrund der, des, der Späte des Abends dazu entschlossen, dass wir es nicht nochmal komplett alles neu aufnehmen. Deswegen seht es uns bitte nach, beziehungsweise seht es mir bitte nach. Und ähm, wir hoffen, dass der Fall euch trotzdem gefallen hat. Und Amanda leitet jetzt gleich ganz smooth weiter zur Puppy Break über.
0: Viel Spaß noch. Damit wir aber vielleicht nach dem Fall durchatmen können, kommt jetzt unsere Puppy Break. Yay! Ich habe die Puppy Break heute vorbereitet und Marike belächelt mich immer dafür, dass ich immer irgendwelche Studien auspacke, bei denen es um Hunde geht und diese Puppy Break sehr wissenschaftlich <lacht> angehe. Und es ist wieder eine Studie, über die ich heute sprechen möchte. Und zwar eine, die von zwei Forscherinnen des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena durchgeführt wurde. Und die, das Thema dieser Studie ist eigentlich sehr interessant. Wir haben schon in vergangenen Puppy Breaks über den Geruchssinn der Hunde gesprochen und wie gut der ist. Und das, ähm, ich meine, das wissen wir alle, der ist ja sogar so gut, dass manche Hunde den dann ja beruflich nutzen, in Anführungszeichen, weil sie dann eben Spürhunde werden. Und der Polizei zum Beispiel helfen. Aber diese beiden Forscherinnen haben sich noch weiter damit beschäftigt. Und zwar wollten sie verstehen, wie Hunde aber diesen Geruch sind, nutzen. Beziehungsweise, was passiert dann genau im Gehirn des Hundes? Und was ihre Studie herausgefunden hat, ist, dass Hunde, wenn sie etwas riechen, sich bildlich vorstellen können, was sie da gerochen haben. Und ich wollte euch unbedingt erzählen, wie sie das rausgefunden haben, weil das ist unglaublich süß. Und zwar hat man das getestet mit 48 Hunden. Davon waren 25, in Anführungszeichen, professionelle äh, Spürnasen, also die zum Beispiel ähm, Polizeihunde sind oder bei der Ausbildung gerade noch sind. Und 23 normale Familienhunde, also Haustiere. Und die haben sich mit den Besitzern der Hunde unterhalten und haben dann das Lieblingsspielzeug der Hunde ausgemacht. Also wenn wir Olaf hätten, wäre das wahrscheinlich sein Ball. Und haben dann mit diesem Sch Lieblingsspielzeug eine Duftspur in einen anderen äh, Raum, der auch ein bisschen weiter entfernt ist, ähm, gemacht. Und haben aber da, wo die Duftspur aus, aufhört, nicht das Lieblingsspielzeug platziert, sondern ein anderes Spielzeug. Und was dann passiert ist, ist, die Hunde sind dieser Spur natürlich nachgegangen. Und als sie aber dieses andere Spielzeug gesehen haben, waren sie überrascht und haben gezögert und haben weitergesucht. Sie haben quasi erwartet, dass im Raum dieser Ball liegen würde, zum Beispiel. Und was dann aber trotzdem sehr spannend ist, nachdem sie aber festgestellt haben, hm, okay, hier endet die Spur wirklich und mein Ball ist nicht da, haben sie dann das zweite Spielzeug doch apportiert und sind zurückgekommen und was also damit ist mehr oder weniger bewiesen, dass sie eigentlich diesen Ball erwartet hätten zum Beispiel, aber was auch sehr interessant ist, wenn man das ein zweites Mal macht, klappt es nicht mehr und die beiden Forscherinnen glauben, dass es zwei mögliche Gründe dafür gibt. Zum einen, weil der Hund apportiert hat und belohnt wurde, dass es damit für ihn eigentlich Belohnung genug war und er nicht jetzt aktiv dann nochmal gedacht hat, okay, jetzt, jetzt ist aber mein Ball da. Und weil die Geruchsspur natürlich die gleiche bleibt. Auch wenn du es super säubern würdest, der Hund riecht ja so viel besser als wir. Das heißt, diese Geruchsspur von dem Lieblingsball wäre immer noch da. Ganz egal, ob du es dann beim zweiten Mal mit was, mit was anderem machst. Und das wäre dann sehr verwirrend. Aber das fand ich sehr spannend. Das ist meine Puppy break für heute. Amanda, die ist bewusst, dass wir das auch
1: mehrmals schon theoretisch mit Olaf gemacht haben. Und zwar, Olaf kennt das yeah. sehr spezifisch. Weil Olaf hat Bälle, die er sehr, sehr gerne mag. Das sind so quietschige Tennisbälle. Und manchmal ist er dann komplett, du kennst das ja, wenn er dann so wie wild auf der Suche ist nach ja. dem Ball durch die Wohnung. Stimmt. Und manchmal findet und dann will er einen bestimmten Ball und man weiß das. Und man gibt ihm aber einen anderen Ball, dann ist er damit nicht zufrieden. Er sucht yeah. weiter nach dem anderen Ball. Wir haben das zum Beispiel bei meinen Eltern auch ganz oft gehabt, dass wenn ich Tennisbälle geworfen habe, also Tennisbälle für Olaf, dann, ähm, ich kann nicht so gut werfen, das heißt, sie sind manchmal <lacht> einfach im Busch gelandet, im Baum, im Blumenbeet und dann im Buchsbaum und dann habe ich die halt nicht mehr gefunden. Dann hat Olaf wie wild gesucht und wollte da dann immer hin und hat geschnüffelt und gesucht und dann dachte ich immer, naja, aber wenn ich ihm jetzt einen anderen Ball einfach zuwerfe, den er mag, mit dem er normalerweise mhm. spielt, würde ihn das ja theoretisch dann ablenken und dann würde er damit spielen. Falsch gedacht. Olaf sucht, sucht weiter, dann. bis er diesen Ball hat. Er will in dem Moment keinen anderen Ball. Ja, es ist Also vielleicht ist das ja miteinander verbunden. Irgendwie. Ja, es ist
0: ja, ich glaube, das ist das Phänomen wahrscheinlich. Erstmal, wie niedlich ist es, dass einfach Hunde Lieblingsspielzeug haben. Ich meine, das ja. ist schon super süß. Aber dass sie eben genau wissen, der Geruch, den ich gerade rieche, das ist nicht das andere Spielzeug, was jetzt vor mir liegt. Mhm. Das ist der Ball. Und wo ist er? Ja. Und ich finde das, also ich finde es auch sehr logisch, muss ich sagen, ja. weil wir haben schon sehr oft darüber geredet, dass Hunde sehr klug sind und sehr, ich meine, sie passen sich ja auch an und was eben so Ihre Routine angeht und ihre festen Rituale mhm. sind sie natürlich sehr, sie prägen sich das ja ein und das hatten wir in anderen Puppy Breaks schon und ich finde, dann ergibt es sehr viel Sinn, dass sie sagen: Ich weiß, wie dieser Ball riecht und ich weiß, wie er aussieht und wenn ich das rieche, dann mhm. denke ich, da wird der Ball gleich liegen und bin ja, enttäuscht. Weil das hat der Geruch
1: von dem Ball ist. Genau. Genauso wie zum Beispiel Olaf ähm, vorhin, als wir Amanda hier im Studio reingelassen haben, bevor er überhaupt gesehen hat, wer mhm. da ist, has, hat er dich wahrscheinlich gerochen und ist wie. Ja. Äh, mhm. wie ein Verrückter losgelaufen. Was aber nicht seine normale Reaktion ist, weil er nicht so normal ja. also auf fremde Leute also Leute losstimmt. Deswegen wusste er, okay, da hinten, da hinten in, steht um sie. die drei Ecken hinweg, steht ja. jemand, den ich kenne. Das hat ja. man, finde ich, schon direkt, als er losgelaufen ist, gemerkt, dass er das wusste. Oh. Ja. Hunde sind Süß. einfach sehr, sehr
0: klug. Ja Und jetzt kommen wir zum nächsten Teil unseres Podcasts. Und das sind unsere Empfehlungen. Ja, Marike, was ist denn deine <lacht> Empfehlung? Also,
1: ich bin mir nicht so sicher. Ich habe nämlich eigentlich eine Frage an euch, denn ich lese gerade ein Buch, was auch bei diesen ganzen Fantasy-Büchern, die wir mir vorgestellt haben, dabei war und zwar A Discovery of Witches von Deborah Harkness. Das ist der erste Band, habe ich gelesen, fand ich sehr, sehr toll. Jetzt bin ich beim zweiten Band, habe mir schon den dritten Band bestellt. Ähm, aber ich habe manchmal so ein Problem, wenn ich Bücher lese und zwar sind da manchmal so Situationen, wo ich dann so als Person die sich mit True Crime beschäftigt, denkt, hm, das Verhalten, was da irgendwie halt so ein bisschen romantisch dargestellt wird, ist eigentlich verdammt toxisch, kontrollierend, ähm, Klisch sehr klischeehaft und irgendwie kann ich das nicht so cool finden. Und manchmal stört mich das total, weil zum Beispiel in dem Buch geht es um eine Hexe, die einen Vampir kennenlernt und die trotzdem schon so ihren eigenen Willen hat. Man merkt schon, dass es vielleicht schon so ein bisschen vor dem Hintergrund von feministischen Gedankengängen geschrieben wurde. Aber trotzdem wird ihr Mann immer so als so kontrollierend und besitzergreifend beschrieben, weil Vampire halt so sind und er bestimmt halt voll viel und sie versucht auch schon so ein bisschen zu widersprechen und so. Aber trotzdem denke ich immer so, irgendwie finde ich das Buch zwar voll gut, aber irgendwie stört mich das auch richtig dolle. Und ich habe das voll oft bei so Sachen. Und ich bin dann immer so hin und her gerissen zwischen meinem einen Teil, der denkt, ey, voll das schlechte Vorbild für junge Frauen, wenn das als positive Liebe dargestellt wird, wenn das eine Sache ist, die eigentlich wirklich kontrollierend und so ist. Mhm. Und in dem Fall ist es nicht mal so besonders schlimm. Es gibt ja andere Fälle, wo das wirklich massivst ist und wo ich das für sehr gefährlich tatsächlich auch halte. Wie macht ihr das? Lasst ihr euch dadurch auch manchmal so ein bisschen die Lust verderben? Also ich, ich mag das Buch jetzt trotzdem sehr gerne. Aber stört euch das manchmal auch so richtig und kämpft das dann in euch so, diese, diese Liebe für kitschige Literatur und dieses Bewusstsein, dass das irgendwie voll scheiße ist? Mich würde das total interessieren, weil ich damit mich in letzter Zeit, beziehungsweise eigentlich schon seit ein paar Jahren, ziemlich viel zu kämpfen habe und mich das irgendwie sehr unzufrieden zurücklässt.
0: Ich glaube, der einzige Trick dazu, und ich beherrsche es noch, ist, ich spalte mich da ab. Also ich, ich habe so zwei Ichs. Und kann. Es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie verherrlichend ja. es dann ist. Also wir erinnern uns an 365 Tage, da, oh kon da konnte ich nicht abspalten. Aber wenn es zum Beispiel, wenn ich jetzt zum so Beispiel, was ja auch viele sehr doll kritisieren, ist ja. ähm, Kissing Booth 1 und so, und dass er ja sehr, äh, sehr toxisch ist. Ja. Und ich kann das verstehen und trotzdem kann ich sie, irgendwie kann ich es trotzdem gucken, ohne dass ich dann ihn zum Beispiel nicht mehr mag. Also es ist, glaube ich, was. Was irgendwann vielleicht auch abnimmt, wenn man da, wahrscheinlich darf man nicht zu viel drüber nachdenken. Weil, wenn du ja. drüber nachgedacht hast, ist es zu spät. Ich glaube, dann gibt es kein Zurück Ja, mehr. ich
1: glaube, ich habe mich da wirklich in so, so, in die Bredouille manövriert, weil früher konnte ich das, glaube ich, auch noch ganz gut differenzieren, mhm. so. Aber zum Beispiel, früher war ich auch so, so, ich fand früher, so in Serien, immer die Bad Guys gut. Ich fand ich die immer auch. richtig toll. Und jetzt denke ich so, hm, das ist irgendwie.
0: Ich hoffe halt nicht immer, so cool. ich rede mir, glaube ich, immer so ein bisschen ein, dass hoffentlich alle, die das gucken, die vielleicht noch jung und beeinflussbar sind, dass sie trotzdem differenzieren können. Ich glaube dass das, leider Ja, ich weiß, dass nicht. das wahrscheinlich nicht so ist, aber das versuche ich mir einzureden.
1: Ich hoffe, dass junge True-Crime-Hörerinnen das vielleicht ja. besser differenzieren können. Aber zum Beispiel ich als Jugendliche überhaupt nicht. Mhm. Ich fand das immer total sexy, wenn dann so ein Typ so bestimmt war und dann so gesagt hat, ich kümmere mich darum, geh nach hinten und ich beschütze dich. So, hallo.
0: Beschütze ich es ja vielleicht Ich meine, in dem Sinn, wenn es jetzt <lacht> beispielsweise ein
1: Vampir ist, der unsterblich ist, macht ja. das vielleicht noch Sinn. Aber ja, ja. wie man sowas einfach für gegeben oft hingenommen ja. hat, da möchte ich manchmal so ein bisschen zurückgehen und zu so der, keine Ahnung, 15-jährigen Marike mhm. auf die Schulter klopfen und sagen, ähm, Schätzchen? Mhm.
0: Ja, es ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, weil ich glaube, wenn man wirklich ganz, ganz, ganz genau hingucken würde, dann müsste wahrscheinlich 90 Prozent aller mhm. Literatur, aller Filme, Serien äh, ändern. Und weil da, glaube ich, immer irgendwas Problematisches ist. Wahrscheinlich muss man abwägen, inwiefern es halt inwiefern es schlimm, ist, schlimm ja. ist, ist schwierig, kannst du nicht besser ausdrücken. Aber Und vielleicht
1: auch, inwiefern es schon Anstalten gemacht hast, das so ein bisschen abzudämpfen. Bei das ja, halt zum genau. Beispiel bei dem Und es macht mir halt auch wirklich, ich finde es macht mir sehr viel
0: Spaß. Ich finde, du musst, du darfst auch Spaß dabei haben. Ich glaube, ja. man darf sich auch erlauben, manchmal was zu konsumieren, was einen jetzt nicht. Ähm, intellektuell krass Genau, stimuliert. genau, perfekt. Ja, weil manchmal ja, das, braucht man das. Ich, ich
1: lese ja sowieso kitschige Sachen, aber manchmal ja. ja. Gerne könnt ihr mir äh, uns schreiben, wie ihr dazu steht, weil mich das nämlich wirklich interessiert, gerade auch ja. aus so einer True-Crime-Perspektive. So ja, Verherrlichung, Romantisierung von toxischen Beziehungen, und sehr, sehr schlecht im Verhalten ja, in Filmen und Serien und Büchern. Ja, würde mich mal interessieren. Deswegen, ich habe keine Empfehlung. Ich möchte mal eure <lacht> Meinung dazu hören, weil mich das wirklich richtig interessiert.
0: Ja, bevor es noch zu deep wird, ich habe eine Empfehlung. Und die hat was mit, ähm, auch vielleicht mit der letzten zu tun. Da haben wir ja euch ja auch gefragt, Hochzeit oder Haus. Und nachdem ich das geguckt habe, war ich dann total drin und wollte mal wieder so, wir, wir haben es ja nicht Reality-TV genannt, aber irgendwie sowas ist es ja. Und habe dann was geguckt, was äh, mir Netflix sehr lange vorgeschlagen hat und ich immer weggeklickt habe. Und zwar Say I Do. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch sa heißt. Sag Ja? Sag Ja. Das heißt Sag Ja auf Deutsch. Und da geht es eben um den Hochzeitsaspekt. Und es ist eine so unfassbar gute Sendung. Ähm, um ganz kurz das Konzept vielleicht zu erklären. Es gibt drei Spezialisten auf ihrem Gebiet. Es ist ähm, ein, ein Designer, Dabei im Team ein Koch und, ich glaube, ein Eventplaner, beziehungsweise, ja, so in die Richtung. Und diese drei wundervollen Männer haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Hochzeit für ein Paar zu organisieren. Spannenderweise weiß aber eine Person des Paars oder eine Beteiligte, äh, Beteiligte, nichts von ihrem oder seinem Glück, weil sie überrascht werden von ihrem Counterpart und innerhalb einer Woche wird dann eine Traumhochzeit quasi für sie organisiert. Und das Ganze, es ist, es klingt wahnsinnig klischeehaft, aber es ist so emotional, weil die Paare, die ausgewählt wurden, alle eine Hintergrundgeschichte haben, weil... Ja, weil sie erklären müssen, warum sie es jetzt verdient haben, dass eben alles für sie gemacht wird und ganz ehrlich, am Ende des Tages denkt man sich, ja, jedes einzelne dieser Paare hat es verdient, weil sie entweder ganz schlimme Schicksalsschläge mitgemacht haben oder sich eben ganz toll engagiert haben in ihrer Gemeinde ähm, oder, ja, ich will nicht zu viel verraten, jedes Paar für sich ist einfach so toll und man freut sich so für sie mit und wie es gemacht wird, Tränchen fließen. Es ist übrigens von den Machern auch von Queer Eye, auch eine sehr, sehr sehr gute Sendung. Und das merkt man halt auch, dass es sehr emotional ist und nicht nur eben dieses klassische wir organisieren eine Hochzeit für euch. Und das möchte ich euch auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, Amanda hat mir da schon sehr viel von vorgeschwärmt. Ja. ja. Ähm,
0: Letzte Schwärben. Kategorie. Hast du ein <lacht> Schwärmen über Wie ein ganz
1: muser Übergang.
0: Ich habe ein Hottake und ich bin. Äh, zudem stehe ich auch so fest, dass ich fast gar nicht akzeptieren werde, dass das ein Hottake ist. Das sind reine Fakten, die ich jetzt gleich sprechen werde. Und oh, zwar: Scheiße. Kochen ist besser <lacht> als Backen. Und erstmal Punkt. Ich mache kurz eine dramatische Pause. Ich kann. Mit Backen nichts anfangen. Ich liebe hingegen Kochen und warum das bei mir auch so, so strikt getrennt ist und warum ich Kochen liebe und Backen hasse, hat einfach was mit dem Prozess zu tun. Ich finde Kochen so toll, weil man sehr viel improvisieren kann und sehr viel machen kann und man kann, man schmeckt ab, man guckt, was passt und so ein bisschen... Ich bin niemand, der so Rezepten eins zu eins folgt. Das mag ich auch sehr gerne. Aber die meiste Zeit koche ich einfach. Ich gucke in den Kühlschrank und gucke, was ich machen kann. Und das macht mir Spaß. Backen hingegen ist für mich halt dieses reine, oh, ein Milligramm Mehl zu viel und nee, wir haben keinen Bock mehr. Es wird kein Kuchen. Du hast jetzt Backsteine. Und ich, kann, ich bin auch untalentiert, möchte ich kurz sagen. Ich kann auch nicht backen. Aber es gibt Leute, die da so drin aufgehen, die einfach zum Beispiel Marike, die einfach super gerne backen und dann auch so sich hinstellen am Sonntag und irgendwie Kekse backen. Und ich kann das nicht. Ich finde es auch immer eine Riesensauerei, im Gegensatz zu kochen. Ich weiß nicht. Fühlt das auch jemand?
1: Also bei mir ist Kochen meistens die größere Sauerei als Backen je nachdem, wie viele mhm. Sachen, was man backt. Aber ich mag beides sehr gerne. Also ich mag gerne das, was du beschrieben hast beim Kochen, dieses Improvisieren und dieses mhm. bis zum letzten Moment hast du noch die Möglichkeit, unter Umständen ja. das Gericht zu retten. Aber ich glaube, dass ähm, du ein bisschen liegst, was dass die Improvisierungsmöglichkeiten beim Backen angeht. Denn ich glaube, dass wenn man erstmal so ein Rezept ein-, zweimal gemacht hat, beziehungsweise wenn man Teige und Backprozesse versteht, kannst du schon improvisieren. Zum Beispiel und das sind jetzt so Kleinigkeiten. Man kann zum Beispiel anfangen, wenn in einem Rezept steht, oh, das ist jetzt dieses Mehl und das ist jetzt diese Nüsse oder so, anfangen mit solchen Sachen zu improvisieren. Mit Sachen, die man hinzufügt. Mit Füllung, mit, mit äh, Würzsachen, mit, mit Form und also mit ganz vielen. Das ist immer natürlich ein Trial-and-Error-Prozess. Man muss das mit einberechnen. Und wer Macarons backt, sollte auch wahrscheinlich nicht mhm. improvisieren. Ich glaube, das ist eine ganz große Katastrophe dann. Aber ich glaube, es geht schon. Also ich backe Meistens, wenn ich Zeit habe und die Musse, was aktuell meistens nicht so ist, sehr gerne. Aber ich habe neulich einen Rhabarberkuchen gemacht. Und zwar mit äh, so einem Mürbett, also so einem Streuselboden, Rhabarber, Puddingcreme und Streusel. Oh mein Gott, der war so lecker. <lacht> war so lecker.
0: Ja. Mhm. Die Sache ist natürlich, kann man, aber selbst das improvisieren, wie du sagst, du hast auch die Chance, dass es dann nicht klappt. Und ich wäre einfach zu frustriert. Aber meistens dann klappt es
1: ja, wenn man sich so grob dran hält.
0: Ja, aber siehst du, musst du dich wieder grob dran halten. Und das ist schon wieder kein Improvisieren. Und dann immer abmessen und so. Und ja. wiegen. Ich wiege nichts. Ich habe nicht meine Waage. Ich könnte, nee, ich kann nichts wiegen. Ja,
1: das ist okay. Ich hoffe, dass ich bald wieder mehr backe. Und dann kriegst du auch mehr Backwaren. Ja,
0: ich zwinge dann andere ja. Leute für mich zu backen. So nee, halt ich, ich
1: liebe das. Ich liebe es auch so. Ich habe mal so ein Keksrezept gehabt. Das war so ganz simpel. Und dann habe ich... Über so zwei, drei Jahre daraus so sich mega fancy Cookies entwickelt. Und es war sehr gut. Ja, Und sehr, sehr lecker. Ich. Sehr, sehr gesund, so viel, sehr viel Schokolade. Hm. Aber ich glaube, dass es da einige Leute gibt, die da sehr empört sein werden.
0: Ja, glaube ich auch. Das ist auch okay. Stürzt euch auf sie. Ja. <lacht> Ihr dürft alle für mich backen, ist gar kein Problem.
1: <lacht> ja. Ich hoffe, dass ich auch einen sehr kontroversen Hottake habe diese Woche. Der ist mir gestern Nacht gekommen. Und dann meinte ich so zu meinem Freund: Ich habe einen Hottake. Und er so: Oh, ja, das ist echt das so ein guter Hottake. Also, ich hoffe mal. Bin und gespannt. zwar, also, ich bin voll der Fan von Anglizismen. Ja. Englische Wörter bin ich voll damit. Also, das ist jetzt ganz, ganz schlimmer. Das war Tag, ja ein richtiger, ja, ja, und, ich würde gerade sagen. Aber gerade die Sache Ballspiel. ist die, wir versuchen uns meistens mhm. im Podcast einigermaßen zusammenzuhalten, was die Benutzung eigentlich von Anglizismen und englischen Wörtern im normalen Gespräch ist.
0: Im angeht. normalen Gespräch, ja.
1: Im Privatleben sieht das bei uns ja. meistens ganz anders aus. Dazu muss man kurz einen Kontext geben. Alles, was wir gucken, ist Englisch. Eigentlich alles, was wir lesen, ist Englisch. Und unsere Arbeit ist zu, ich würde sagen, zu 100 Prozent. Außer die Gespräche, die wir untereinander führen meistens, ja. ist es alles Englisch, was wir ja. machen. Ähm, das heißt, ich würde behaupten, eigentlich alles, was wir tagsüber machen, ist auf Englisch. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist. Ich glaube, bei euch geht es genauso. Wenn man auf Englisch liest, schreibt und guckt, mir fallen voll oft dann, die Wörter erstmal ein oder ich verwechsel Sachen und vermische Sachen und ich liebe Anglizismen. Ich finde auch, dass viele Anglizismen voll die Berechtigung in der deutschen Sprache haben. Total. Beispielsweise Cringe. Gib mir ein gutes deutsche, ja. gib mir die gute deutsche Alternative. Mir fällt keine ein. Ja. Awkward. Und das zum Beispiel interessant ja. ist ja auch, wenn man sich so die Ursprünge dieser Wörter ankommt. Zum Beispiel, soweit ich weiß, entstammt awkward irgendwie dem Skandinavischen beispielsweise und ähm, viele englische Worte haben ja die verschiedensten Ursprünge vom Normannischen, vom, vom Angelsächsischen und das ist ja, Sprache ist ja nicht so ein statisches Konstrukt, mhm. was einmal fertig gemacht wird oder beziehungsweise zum Beispiel wie Italienisch ja. dann so erfunden wird, in den meisten Fällen, sondern was sich über die Zeit so entwickelt und früher hatte man ganz viele französische Leihwörter und jetzt hat man halt viele englische Leihwörter und ich finde das irgendwie voll spaßig. Mir macht es total viel Spaß. Äh,
0: finde ich auch. Ich, ma, ich finde dieses grundsätzliche Verurteilen von Anglizismen, finde ich einfach auch doof, weil ich mir immer denke, also erstmal, wie du schon gesagt hast, ganz viele Wörter sind doch so etabliert, dass man sie gar nicht mehr als Anglizismus wahrnimmt. Wenn du dein Handy in der Hand hast, dann nennst du es Handy und das ist auch kein deutsches Wort. Es stammt ja. bei, so von englischen Begrifflichkeiten und das ist aber ganz normal. Oder eine E-Mail sagst du auch ja. und hat jeder verstanden. So, und natürlich Gibt es Wörter, die dann sehr modern sind, wie cringe sagen dann alle, aber es ist, ich finde es auch in Ordnung, weil sie einfach so ein eine einzigartiges Gefühl beschreiben, was du vielleicht im Deutschen nicht so einfach beschreiben kannst.
1: Ja und deswegen finde ich das immer so ähm, interessant und ich glaube, ich kann es zum Beispiel verstehen, ich weiß nicht, wenn man gerade sich in diesen Sphären nicht aufhält, mhm. dass einem das hart auf den Sack gehen kann, kann, ja, ich, total. kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube einfach grundsätzlich, dass es einfach so eine Lebendigkeit irgendwie der Sprache mhm. zeigt und es ist ja auch immer so, dass Jugendsprache irgendwie, und wir sind jetzt schon ein bisschen älter, ähm, Abgrenzung <lacht> ist irgendwie so zum etablierten Sprachgebrauch, das war ja, ja immer schon so. Und natürlich gibt es manchmal Momente, wenn man so sieht, so dass Unternehmen oder Leute so ähm, dann das machen, um so hip zu wirken und bestimmt denken, junge Leute auch so, mein Gott, also jetzt in Bezug auf mich, mhm. wie, wie drückt sich diese Tante eigentlich aus? Ja. Aber ich weiß nicht, ich finde es macht einfach voll viel Spaß und ich Benutze es einfach voll gerne, gar nicht so bewusst, sondern einfach, weil es normal ist.
0: Ja, mittlerweile ist es drin. Ja. Also, da sind so viele Sachen so verinnerlicht, dass ich da gar nicht, ja. Gar nicht rauskäme.
1: Ja. Deswegen, ich mag Anglizismen. Ich und auch. ich weiß, dass da sehr viele Leute sind, die das nicht so sehen. Ja.
0: Es ist ja auch vollkommen okay. Man muss es ja auch nicht benutzen. Also, nee. dann, weißt du. Macht, wie ihr das möchtet. Und schreibt es uns. Was ist euer Lieblingsanglizismus? Oh mein Gott,
1: das interess ja, ist richtig schön Ja, gut, das möchte gut ich fragen. wissen.
0: so Ich möchte, soll ich mal kurz, also, den, ich glaube noch nicht, dass es so etabliert ist, aber darüber haben wir letztens gesprochen. Es gibt so ein paar Wörter im Englischen, die ganz, ganz toll klingen auf Englisch. Und ich, es gibt kein gutes deutsches Äquivalent dafür. Zum Beispiel, wenn du eine Person beschreibst mit Bubbly. Oh ja. Wie würd, bubbly ist so ein niedliches Wort. Und ich ja. will auch einfach bubbly sagen, wenn mir eine Person... Es ist halt, weil, trifft halt krass zu. Genau, es halt trifft ne? halt zu. Weil wenn man das dann übersetzen würde, was ist bubbly genau? Es ist nicht einfach gesprächig oder... so, genau so
1: happy. Ich finde, happy ist noch was anderes, als einfach so glücklich, glücklich und zufrieden mh. sein. Das ist noch so eine andere Art von Leichtigkeit. Ja, irgendwie. total.
0: Aber deswegen so, ich glaube, ich liebe so, so niedliche Wörter. Mm. Wie bubbly oder quirky. Quirky,
1: Quirky, quirky.
0: Ja. das ist so dafür gibt es nicht ein richtig gutes deutsches Wort. Und ich wünschte, das würde reinkommen. Grumpy. Oh, grumpy ist toll. Ja. Guck, wie niedlich die klingen. Ja, ja da gibt es schon
1: sehr, sehr viele sehr gute Wörter. Ich glaube, so das ist jetzt ganz peinlich, ich glaube, was ich halt richtig oft benutze mhm. und das wirst du auch bestätigen können, ist, oh Gott, ich schäme mich jetzt schon, ist das Wort Hardcore?
0: Du benutzt wirklich viel Hardcore? Das ist ja. mir noch.
1: das ist halt ganz oft so, Aber ja, das ist Hardcore on point.
0: Ja, 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 ja. ja. Die Sache ist, ich hätte sogar hardcore gar nicht als Anglizismus gesehen, weil es auch so drin da drüber ist. Ich habe darüber nachgedacht hm. und
1: dann dachte ich so, nee, das Aber ist ja dann ich so, mein Gott, das ist es eigentlich es ist faktisch, schon. wenn wir zurückgehen, ja. ein Anglizismus.
0: Ja, ich glaube, was ich also, wenn ich wirklich, was ich oft benutze, ist dann so safe oder same mhm. immer. Einfach direkt ja. nur same. <lacht> Damit ist das Gespräch dann auch gelaufen, so, Ende.
1: Ja, wir reden auch manchmal ähm, so auf, ja, so miteinander
0: ja. <lacht> wie die hippen Kids da draußen.
1: <lacht> und dann werden wir uns sehr, sehr alt und gebrechlich.
0: Ja, ein bisschen.
1: Ja, wir hoffen einfach nur, dass wir nicht von Jugendlichen auf der Straße ausgelacht werden, wenn sie uns mal hinterherlaufen und uns zuhören.
0: Wie wir reden. Ja.
1: ja. Naja, also wie gesagt, schreibt uns mal euer Lieblingsanglizismus oder euren Hassanglizismus.
0: Oh ja, das, mhm. das fände ich auch spannend. Ja. Und damit ist diese Folge auch zu Ende. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss!